0: Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout-out à la famille de Smoke Signals, Kanisatachi. Oui,
1: big shout-out Smoke Signals, you know they got us right every week. Shout-out to the day ones. Yes, sir. On est live ici au Hidden Showroom, comme, comme chaque semaine bro, week in, week out. Des gros guests, mon bro. Sortez vos crayons. Cette semaine, a senior executive. Ce qu'on appelle un vrai OG. Un artiste. Put some respect. Un visionnaire. Native TV le mastermind de beaucoup de projets qui ont été dans la game et qui s'en viennent dans le futur de la game. Big shout-out. Il est venu ici s'asseoir avec nous au podcast. Je parle du seul et unique. Jean-Yves Roux dans la maison. What up, what up, what up, what up.
2: Yeah. Merci de me recevoir, guys.
1: Ça fait plaisir, bro. Bienvenue à l'émission. Premièrement, félicitations. Félicitations pour la grande nouvelle qui est venue récemment par rapport à Native TV. Mm -hmm. euh, Dis-moi, quand tu as entendu la nouvelle, c'est quoi que tu as fait pour célébrer ça? Ça fait longtemps que tu fêtes pour ça. Là.
2: Oui, ça fait longtemps. Mais en réalité, je n'ai pas eu le temps de célébrer pour des raisons assez spéciales. Je vais prendre le temps de vous expliquer ça. Parce que moi et ma team, nous to to work travailler sur le spot. Okay, ouais. C'est assez drôle, la manière que les choses se sont passées. Mais le feeling, euh, vraiment, était quand même assez incroyable. C'est comme si j'avais un énorme poids, comme si j'avais 24 tonnes qui sortait de mon corps. Parce que, comme tu l'as dit, ça fait longtemps qu'on travaillait déjà sur ce dossier-là. Ça faisait trois ans que ce dossier-là. Et, et du, du premier jour qu'on a déposé le dossier au CRTC, c'était en septembre 2020. Donc ça faisait trois ans qu'on travaillait sur ce dossier-là. Donc ça devenait lourd à porter.
1: Oui. C'est sûr. C'est fou de voir que Against All Odds, dans un sens, ça a été accepté. Mm -hmm. Puis ça, c'est. Mais natif. Même avant que vous déposez ça, c'était un, un, un poste qu'on pouvait commander oui. et tout, right? Oui. Puis ça, ça fait combien de temps de ça?
2: C'était en 2018, le 14 juin exact, 2018 pour être exact, okay. que c'est rentré en onde. Et on était effectivement une petite chaîne indépendante, il fallait que les gens s'abonnent. Euh, le seul câble distributeur qui a accepté de faire affaire avec nous, il faut le mentionner, c'est Bell. Euh, Cogeco Vidéotron, les autres gros joueurs, euh, ils n'ont jamais voulu faire affaire avec nous.
0: C'est quoi qui faisait la différence pour Bell? Pourquoi eux ont accepté, puis peut-être pas les autres?
2: Bon, déjà, c'est une question de mentalité d'affaires. Euh, le headquarter de Bell n'est même pas à Montréal, hein, il est à Toronto. Okay. Donc la mentalité, euh, vraiment, le, work, le, le the, the way people see business, surtout euh, dans le Canada anglais, est très différente qu'au Québec. Probablement, je ne suis probablement pas le premier le seul qui vous, qui vous dit ça. Fait qu'eux, ils voient les gens de Belle à Toronto, ils voyaient ça que, tu sais, ce côté multiculturel que nous, on voulait emmener dans le monde de la télé, ils trouvaient ça intéressant parce que, tu sais, dans le Canada anglais, à Toronto, c'est normal.
1: Ouais. T'sais. Il y a un marché, euh, clairement, il y a un marché oui, pour ça. Oui, clairement,
2: il y a un marché, puis eux, ils, ils le savent qu'il y a un marché pour ça. Ils disaient, why not? En plus, une chaîne francophone qui vient combler un besoin qui est clairement euh, pour, comblé par aucun autre média francophone. Fait qu'eux, ils l'ont tout de suite vu. Mais bon, pour les câblos distributeurs, dont les sièges sociaux sont basés ici au Québec, que ce soit les Vidéotrons, les Cogeco de ce monde, eux, ils voyaient ça d'un autre œil complètement différent.
0: Et quand vous avez déposé euh, le dossier en 2020, c'est quoi que le dossier disait
2: Ah oh, ben, à cette époque-là, on était en plein BLM. Euh, tu sais, George Floyd, ça fait à peine deux, trois mois que, que le phénomène George Floyd ouais. a découvert toute la planète. Soudainement, le mot diversité est devenu à la mode ici au Québec. Et oui, moi, je n'ai pas peur de le dire. Tu sais. c'est des fax. Nous, on, quand on est rentré en nom en 2018, la diversité, ça faisait déjà partie de notre mandat. Ce n'était pas quelque chose qui était à la mode en 2018. Le mot diversité, en 2020, c'est ça la grosse différence. C'est ça qui s'est passé. D'ailleurs, c'est ça qui m'a poussé. Moi et mon équipe a déposé le dossier parce qu'on s'était dit il hm, y a peut-être une fenêtre.
1: On peut capitaliser oui. là-dessus dans un sens, pas pour. Not in negative A negative, way, a negative
2: mais... way, bah, et, et, parce que de toute manière, tu parles de capitaliser, crois-moi, il y a beaucoup de gens qu'ils ont commencé à capitaliser sur ça.
1: Là. 100 100 mais tu sais, pas tout le monde a les bonnes intentions, comme on dit. Exactement,
2: ouais. tu sais, il y en a qui, qui, vou qui ont voulu capitaliser, qui capitalisent encore aujourd'hui, mais c'est du court terme, you know, trying to, to, to get that bags euh, en utilisant euh, justement la diversité pour faire de l'argent. Euh, nous, on avait une vision vraiment à long terme. Premièrement, quand tu déposes un dossier de ce style-là au CRTC, euh, pense même pas au court terme, en partant. C'est un long chemin. La bureaucratie, au CRTC, tu peux te perdre comme dans un labyrinthe.
1: Hmm.
2: Donc, déjà en partant, quelqu'un qui a une vision très court terme de la game, pense-y même pas à rentrer ta tête dans ce genre de choses-là. Fait qu'on savait que c'était... We knew it from the, from the start that it was for a long run. Que ça allait durer trois ans, je n'avais pas vu venir. Je, nous, on avait que, bon, peut-être au bout d'un... ça devait peut-être prendre un an. Nous, c'est ça qu'on avait calculé. Un an pour passer à travers tout le processus. Ce n'est pas du tout ça qui s'est passé.
1: C'est vrai qu'il y a eu d'autres, euh, euh, les gros networks ou les, les, qui, ont, qui ont commencé à sortir des émissions plus euh, diversifiées, entre guillemets, un peu pour contrer votre euh, entrée dans la game?
2: Mais ça, en réalité, c'est par étapes. En 2020, comme j'ai dit, le mot diversité est soudainement devenu à la mode. Mais soudainement, tu as des compagnies euh, qui ont commencé euh, à vouloir euh, intégrer de la diversité. Là, je parle de compagnies médiatiques. Mais ce que le monde ne savent pas, c'est qu'il y a toutes sortes de programmes, euh, évidemment, à cause du pushing politique, la pression politique. Il y a toutes sortes de programmes euh, voulant. Comment pourrais-je dire? Oui, on va, dire, on va dire les vrais, les vrais termes. Tu as, as vraiment eu des programmes politiques pour obliger les conglomérats médiatiques, obliger les producteurs et les diffuseurs au Québec à forcer des quotas. Et hmm. c'est ça qui a fait en sorte que as soudainement, des producteurs, des, gros, des boîtes de production québécoises, que je ne vais pas nommer, là, et avec certains médias québécois, ils ont commencé à avoir une certaine ouverture. Mais c'est une question d'argent. Parce que... Ben, des programmes de subvention, de crédit d'impôt qui demandaient commencer à imposer des quotas. Donc, à partir de 2020-2021, tu as plein de programmes qui n'existaient pas avant, qui ont commencé à arriver dans le market et hum. que les gens, ben, que certains diffuseurs et producteurs ont voulu prendre avantage de ces programmes-là. Et nous, on existait déjà, on était déjà dans la game. Euh, c'est pas comme si c'est à cause de l'existence des programmes que nous, on est arrivé avec l'idée. Non, exact. On existait déjà, c'est juste qu'on s'était dit, ben, ah tiens, peut-être qu'il y aura plus de possibilités pour nous de faire notre place à long terme. Nous, c'est comme ça qu'on le voyait. Mais il y a clairement euh, des rapaces qui profitent de tous les programmes de diversité qui existent en ce moment.
0: Et euh, Radio-Canada là-dedans, est-ce qu'ils est, se placent parmi eux, genre les belles les vidéotron euh ou est-ce qu'ils sont. Comment ils se placent là-dedans, Radio-Canada? Ben,
2: Radio-Canada, il faut comprendre que c'est un... une entreprise de la couronne qui veut dire qu'elle appartient au fédéral. Donc, ils ont déjà un mandat par défaut de devoir être là, euh, du moins pour, pour le citoyen. Puis le citoyen, c'est tout le monde. Exact. Qui fait que, mais. Euh, tu sais, Radio-Can, euh, c'est à partir de, 2000, de 2020, peut-être un petit peu avant, qu'il y a certaines dispositions, certains pushing politiques, un peu de pression politique du, du fédéral de Ottawa qui a été mis sur Radio-Can. Mm -hmm. Parce qu'ils ont dit, ben, regarde, c'est l'argent du contribuable ouais. qui finance Radio-Can. Ils
0: avaient annoncé Dorothy-Alexandre. comme euh... Oui, à l'époque. Ouais. Donc, oui. donc, je me rappelle qu'il y avait eu ce move-là que j'avais vu passer. Mm -hmm. Puis ensuite... Euh... Euh, le CRTC, oui. c'est quoi leur mandat? C'est quoi exactement aux gens? Si on peut leur expliquer, c'est quoi leur rôle? Parce que j'ai l'impression que dans toute cette histoire-là, c'est un peu les seuls qui ont pris votre side.
2: Ben, c'est un tribunal administratif euh, qui est bon, indépendant euh, de, 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 du gouvernement fédéral, mais qu'ils ont des comptes à rendre au, au gouvernement fédéral parce que c'est le, le gouvernement fédéral qui a créé le CRTC. Ouais,
1: moi, dans ma tête, le CRTC, c'était toujours le gouvernement là, qui...
2: En réalité, c'est une agence totalement indépendante, okay. mais qu'ils ont un mandat qui a, qui a été vraiment donné par le fédéral depuis les années, parce que ça a été créé dans les années 40-50, je ne me rappelle plus de l'année exacte, pour justement légiférer le monde des télécommunications et des médias. Mais la principale raison pour laquelle le CRTC a été créé, c'est pour contrebalancer le pouvoir médiatique des, des médias américains. Parce que quand les, dans les années 50, quand les premiers gros networks de télévision américains, parce qu'on avait quatre gros, c'était ABC, NBC, CBC et Fox, ouais, quand eux, ils sont arrivés, et CBS, ouais. quand ils sont arrivés dans les années 50, ben, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'est devenu tellement gros que, ben, que il, il, tout il évidemment, toute l'attention euh, du public canadien mmh. aussi. C'est comme un donné, peu les lois avec le
1: français ici, genre... Oui. Comme... Des, Ils quotas. Bien loin ah, des quotas. Ouais. Exactement,
2: parce que c'est ça la, le, le, le mandat principal du CRTC. Le CRTC a été créé pour que justement, que le, du moins, euh, les consommateurs canadiens, les consommateurs de, de contenu, que ce soit télévision ou radio, ne soient pas submergés uniquement de contenu américain. Parce que sans le CRTC, euh, croyez-moi, on n'écouterait que du contenu américain euh, de, sur tous les médias euh, canadiens en ce moment
0: vous avez grandi sur du contenu américain non à la base Facts.
1: moi j'ai moi je consomme beaucoup plus de contenu d'ici aujourd'hui que growing up growing up j'écoutais juste des affaires américaines je sais pas moi c'était comme ça puis quoi. ensuite il y a
0: musique plus qui a sûrement musique
1: plus était là musique plus ça c'est probablement le, la station d'ici que j'écoutais le plus tu est-ce qu'on voyait peut-être le puis plus de du... des affaires oui. comme ça ouais.
2: mais musique plus c'est un bel exemple tu sais ça a été musique plus a été créé euh, par, justement, un de mes, un de mes mentors, Mosenheimer. Oh, wow, euh, OK. Ah euh, oh oui, wow. j'ai beaucoup appris avec Ça, ce Ça, c'est le
1: nom que je voyais sur les credits tout le temps, sur la musique euh, qui, music plus music ou Much plus. Music.
2: C'est lui qui a créé euh, Musique Plus et Much Music les dans, les an, dans les années 80. Euh, il a créé City TV, il a créé toutes sortes de médias. C'est un, un tycoon, là. Est, il est légendaire ce monsieur-là. Ouais. Là, il est à sa retraite, <rire> il, il voyage un peu partout à travers le Shout monde. Out. Shout-out oui. Shout à Moses d'ailleurs. Euh, mais justement, c'est quand, quand il a créé euh, des chaînes spécialisées, parce que Musique Plus euh, et Match Music, ça faisait partie justement des premières chaînes spécialisées commerciales qui ont eu énormément de succès dans les années 80. Ouais. Ça, c'est suite au succès de MTV. Exact. Donc, il fallait, le gouvernement canadien a demandé justement euh, s'il y a quelqu'un qui serait intéressé justement euh, à utiliser une licence pour créer une chaîne euh, qui viendrait contrebalancer euh, justement la, la venue de MTV qui était devenue extrêmement populaire. Donc, il fallait une chaîne canadienne qui fait la même chose. Et puis, c'est Moses qui a réussi à avoir la licence pour, pour créer Musique Plus pour le, le, le monde milieu francophone et Much Music pour le Canada anglais.
1: Puis, puis là, évidemment, on est, si on parle de Native TV, comment... Est-ce qu'il y a un poste ou un canal? Beaucoup de monde vont dire oh, « BET » ou ou ça. Comment tu décrirais... Euh, parce que j'imagine que tu as déjà la programmation prête ou plus ou moins prête pour mm -hmm. le, les premières saisons. Mais comment tu décrirais le mandat, disons, de Natif TV tu sais, c'est tu comme un BET, c'est tu comme un ben, MTV, je sais pas. Ça
2: se rapproche beaucoup de BET, mais une version plus multiculturelle. C'est BET, a un, un mandat aux États-Unis qui est une chaîne afro-américaine pour ouais. le, la, la population afro-américaine. Ouais. Tandis que Native TV, on se veut une chaîne vraiment francophone, multiculturelle pour la population francophone, multiculturelle. Okay. Fait que c'est très Com ouais, on pourrait vraiment le comparer en termes de mandat. En termes de public cible, évidemment, on est euh, du moins un, un, peu plus, un peu plus élargi en tant que tel, parce que notre objectif, c'est vraiment que des producteurs euh, qui sont issus des communautés, que ce soit les communautés noires, les communautés hispanophones, les communautés arabophones et, et les autres communautés ethniques francophones puissent justement produire du contenu pour leur com communauté mais en français parce que je sais qu'il y a du monde qui se disait mais il n'y a, a pas ici télévision qui existe qui fait déjà ça c'est pas la même chose parce que ici télévision qui est le remplace qui a été la chaîne qui a remplacé cjnt parce que étant donné qu'on est la même génération ouais. tu te rappelles peut-être de cjnt la, la chaîne multiethnique des années 80 mais c'est ici télévision qui a remplacé cette chaîne là et puis, ce mandat-là, c'est de diffuser du contenu dans, dans les différentes langues des gens qui viennent immigrer pas la, au Canada. C'est
1: ça, c'était pas la même chose. C'est pas
2: la même chose du tout. Donc, euh, nous, nous, nous on, on diffuse pas du contenu euh, genre en créole, en ingala, en cantonais, non, italien, en italien, en espagnol. C'est un canal francophone. C'est un canal francophone. Et ça, c'est une énorme différence. C'est pas du tout la même chose. Notre mandat, notre mandat est complètement différent.
1: Puis, as -tu, as tu reçu, exemple, J'imagine depuis la Nouvelle, la Bonne Nouvelle, ou même avant, est-ce que tu reçois beaucoup de projets ou de scripts de, de producteurs ou directeurs issus des, des différentes cultures?
2: Ben c'est sûr que le téléphone et notre boîte de e-mail de mon équipe de programmation, elle, elle a explosé depuis à peu près nice. une semaine, une semaine et demie. Okay, parce, que une bonne les, nouvelle. parce que les gens, les gens voient qu'il y a une opportunité qui n'existait pas vraiment avant. Ouais. Bon, c'est sûr qu'il y a des mauvaises langues qui vont commencer à dire ben à quoi ça sert, natif. Il y a plein, il y a plein de programmes de diversité qui commençaient déjà à faire la job. Bon, moi, qu'est-ce que je réponds à ces gens-là, c'est que, regarde, ça fait peut-être deux ans maintenant que la plupart des programmes de diversité qui existent en ce moment ont fait en sorte que, ah, soudainement, on voit un peu, petit peu plus de couleurs à la télévision québécoise, mais ça fait à peine deux ans que, que réellement qu'on une espèce de vent de changement qui a commencé, mais deux ans pour rattraper 20 ans de retard. Ouais.
0: ouais. Puis, tu sais, je veux pas. Il y a aussi comme on va mettre de la couleur, mais est-ce que les gens qu'on met de couleur sont vraiment représentatifs des <rire> communautés qu'on veut représenter? Fax. Parce que tu peux prendre un, un gars qui, qui a un prénom, disons, maghrébin, mm -hmm. mais pardon, il y a tu sais, je ne veux pas euh, commencer à juger qui est comment, mais peut-être que cette personne-là n'a pas le discours de, de la communauté maghrébine qui est en ce moment, mm -hmm. et qu'eux, ils ont peut-être vu quelqu'un qui fit leur narrative, puis on dit, lui, il s'appelle euh, comme si, comme ça, puis on va le mettre là. Mm -hmm. Donc, est-ce que aussi la, la fausse représentativité est un défi
2: Ben, tu sais, euh, c'est bon bien, bien que tu montes sur ce point-là, parce que... C'est euh, ça, c'était un des arguments euh, sur lesquels euh, j'ai dû justement défendre par rapport euh, à certains points qui avaient été emmenés par un des opposants à notre licence. Il y a certaines évidemment grosses télécoms euh, dans leur dans, dans leur lettre d'avocat qui disait que oh ben il euh, y, y a déjà des initiatives ça. à la télévision. Ils ont même donné une coupe d'exemple euh, qui ressemble à qu'est-ce que tu viens de dire. Et, et, et puis, mais nous, mon équipe, qu'est-ce qu'on est arrivé comme argument pour contrer cela? C'est que, regardez, il ne faut, faut pas mélanger des, des pommes et des oranges. Euh, euh, Ce n'est pas seulement mettre de la couleur à la télévision. Là. Ça, c'est quelque, que, ça, ça, quelque chose... Ça c'est authentique. C'est ça. Ça, c'est quelque chose que, il y a 20 ans de ça, on aurait pu nous impressionner avec ça. Ah, « Regarde, il y a un arabe dans une émission. Il y a un ouais. noir dans une émission. Ouais. Euh, ouais. Je vais regarder les à cause de ça. » En 2001, en, 2000, en 2002, tu aurais pu m'impressionner avec ça. En 2023, là, maintenant qu'on a accès à plein de contenu grâce à Netflix, grâce à Prime, grâce à toutes ces plateformes-là. Puis
1: même les réseaux sociaux qui, te, les réseaux qui, qui sociaux. te montrent toutes les différentes communautés, comment qui, qui sont, tu sais.
2: Exactement. It's not enough. Maintenant, ce n'est pas seulement une question de mettre un peu de couleur dans l'écran. Maintenant, it's about the storytelling. Yeah. C'est l'histoire qui réalité, est racontée. Est qui raconte cette histoire-là? Exactly. Qui a écrit cette histoire-là? Mm. Est-ce que c'est intègre? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que les jeunes euh, qu'on veut cibler, est-ce qu'ils vont se reconnaître dans ce contenu-là? ah C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais
1: tantôt, quand je t'ai dit, moi j'écoutais juste la, la télé américaine ou whatever ou autre, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'émissions d'ici que j'étais comme... « Oh, nice, c'est comme ça qu'on est, comment qu'on parle ou avec ouais. qui qu'on chill. Tu comprends ce que je veux dire? So, c'était même pas quelque chose qui qu'on pensait à aller checker parce que c'était comme... Je veux pas dire que c'était pas pour nous, mais on se reconnaissait pas, disons, mm -hmm. là-dedans. C'est tu sais ce que je veux dire?
2: Si le contenu te rejoint pas, ça te rejoint pas. That's it. Euh, tu sais, des... je me rappelle dans une des lettres, justement, encore d'opposition contre nous, il y a une des télécoms qui disait « Oh, ben... » Euh, c'est déjà dur, le marché, tu à cause de Netflix, à cause de Prime, les gros joueurs américains. Rajouter, là, maintenant, vous voulez nous imposer cela? Euh, et, puis, nous, qu'est-ce qu'on a répondu? C'est comme, regarde, bien avant que Netflix arrive, bien avant que Disney+, ou Prime Vidéo, que ces plateformes-là arrivent, ben les gens de nos communautés avaient déjà déserté la télévision mmh. québécoise. Elle avait déjà déserté. Mmh. Fait que... Quand Netflix et compagnie sont arrivés, il ben, y avait déjà un marché qui n'était pas intéressé à la télévision québécoise et qui était, et qui était, était déjà prête à autre chose. Ouais.
0: Est-ce que, alors là, le, le mandat d'avoir la chaîne de TV publique et gratuite maintenant, qui est Native TV, mm -hmm. c'est pour essayer de ramener les communautés francophones vers la TV parce que maintenant, la plupart des gens ne ben, regardent plus la TV parce qu'ils ne se sentent plus représentés.
1: Exactement. Ben même, même pas juste l'affaire de représentation. En 2023, beaucoup de jeunes consomment beaucoup plus d'Internet et oui. de YouTube oui. que la télé. Fait que ça, cest un challenge ou Comment tu vas approcher ça Est-ce que c'est d'essayer de ramener les gens vers la télé ou c'est peut-être d'avoir un, une présence sur l'Internet C'est ça, ou... parce que
0: Netflix, pardon de te couper, ouais, mais euh, comme Amazon Prime, Netflix, c'est des abonnements streaming qui sont payants. Mm -hmm. Est-ce que c'est dans la stratégie d'affaires de Native TV d'offrir ce service-là aussi complémentaire en plus de la TV?
2: C'est un autre très bon point. Euh, on était totalement conscient du fait qu'il y a une clientèle, surtout si tu tombes en bas de 30 ans, là, la plupart ouais. en bas de 30 ans ne regardent pas la télé de manière conventionnelle. C'est à travers les plateformes qui regardent le contenu. Tu sais, Que ce soit YouTube... Euh, ou que ce soit Netflix. Ouais, « More
1: than ever », comme on dirait, ça, de plus en Il, plus, ça se dirige vers y ça. Il n'y a
2: pas de retour en arrière. Regarde, euh, je crois que g 7 on, on est, est peut-être pas loin en termes de génération. On a grandi euh, avec les CD. Oui, of euh, course. Et, et, et peut-être cassettes. les cassettes téléca. Ouais, ouais, ah, t'as eu le temps yeah, de connaître yeah. ça? Yeah, oui, 100%. Bon, Aujourd'hui... Un, un, un jeune de 18 ans. Je suis né en
1: 96, mais j'ai connu ça, j'avais des grands, <rire> grands frères. <rire>
2: ben, euh, Aujourd'hui, un jeune, tu lui montres un CD euh, ou une, une cassette TDK, un walkie-talkie, il va pas.
1: Ah, avec un Walkman. Un Walkman, walkie-talkie,
2: un Walkman, de walkie un walkman ouais. il ne va pas savoir, il va pas savoir il va exactement qu ce que, que je fais avec, qu avec ça. Ouais. Y a, donc, du moment que. Quand, quand, euh, Évidemment, c'est la technologie, de, de, de la digitalisation de la musique est arrivée. Toute la game a changé, tu sais? Ouais. mais,
1: mais tu sais, il y a encore des, des affaires comme exemple au Québec. Il y a des émissions que des reality shows, oui, que qui tout le monde encore. va aller checker, right? Fait qu'il y a encore possibilité de créer ce genre de contenu-là, tu sais, oui. mais, mais moi, je pense que c'est important d'avoir une présence Internet, web, je sais pas, streaming, comment tu peux voir ça, là? Mais,
2: mais tu sais, euh, la télévision, les gens la regardent plus qu'avant, c'est la manière de le regarder qui uh -huh. est différente. Okay. Ce qui fait que nous sachant que justement les plus jeunes, la, la génération en bas de 30 ans, en bas de 35 ans, ils regardent pas, ils utilisent plus le câble pour regarder la télé, ils utilisent Fire TV, Roku euh, ou directement leur téléphone ou leur tablette. On, on sait très bien qu'on n'aura pas le choix de, 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 de justement de rendre actif disponible aussi à travers une offre purement numérique. On a une équipe qui travaille sur ça au moment qu'on se parle. Nice. Ça Donc, c'est dans les prochains mois qu'on aura des annonces par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui nous ont dit Mais pourquoi vous n'avez pas commencé par là Ça, c'est une très bonne question qu'on nous a posée. Mm -hmm. Puis, euh, nous, notre réponse est très simple. Euh, L'Internet est complètement contrôlé financièrement par les magas qui veut dire les Facebook, Google ah, euh, et Amazon. Et, et compagnie, c'est eux qui contrôlent la game. Fait la seule manière de rentrer dans le monde médiatique, c'est à travers le système qui existe encore. L'écosystème canadien, il est encore là.
1: Ouais, ouais, 100%. Est, il,
2: il existe encore, donc il fallait qu'on rentre dans l'écosystème. Pourquoi? Parce qu'on est dans un écosystème où le producteur de contenu, qui a une idée, qui aimerait produire de quoi, euh, ben, il est obligé de faire affaire avec un diffuseur canadien pour avoir accès à quoi? Aux subventions et des crédits d'impôt, parce qu'il y a du monde qui ne le savent pas, mais 85% à 90% du contenu québécois, télévisuel et cinématographique, il existe grâce à nous, les payeurs de taxes. – Combien t'as dit? – 85%. – C'est énorme, bro. – C'est de l'argent qui finance Ça, le contenu. – Ça, c'est les subventions.
1: Oui. Les subventions couvrent 85% de ce qu'il y a à la télé. – À la
2: télé québécoise. De tout ce que tu vois. C'est pas... On, on, des, des plus petites productions jusqu'aux productions super commerciales euh, qui, 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 que Julie Schneider et Véronique Cloutier et compagnie produisent. 85 de l'argent, ben, c'est nos taxes et nos impôts.
0: Est-ce que ça veut dire que l'industrie de la TV est en mal en point si c'est rendu que le gouvernement doit supporter 85 des trucs? Ça a toujours été
2: comme ça en passant. Ça a toujours été comme ça. C'est juste que les années Même. ont passé, mm -hmm. mais il y a moins d'argent. Ben, pourquoi il y a moins d'argent? Parce que la publicité qui ben, va de plus en plus vers l'Internet, ouais. et quand on, quand on pense à la publicité qui va vers l'Internet, dans les poches de qui ça va? Ben, ça, ça va, c'est des comptes valés C'est encore ouais. Facebook, Google et compagnie qui bouffent l'argent publicitaire sur Internet. C'est pour ça qu'il y a plein de médias qui ferment à, après l'autre
1: Moi, l'affaire de, de, de 85%, c'est juste. Ça me fait penser un peu à la musique, oui. des choses comme ça, où est-ce qu'on se fait dicter un peu qu'est-ce qu'on regarde, oui. right? qu'est-ce qu'on voit, oui. qu'est-ce qui, qu qui est... What's fed to us. Absolument. T'sais? Puis l'Internet, ça l'a amené un peu la démocratisation, où ce que tout le monde ça. peut aller voir ce qu'ils veulent. C'est ça. Fait que c'est comme... It's like... Tout ce qu'on a vu depuis toutes ces années-là, on dirait que c'est comme un peu un fake industry, là, dans le fond. Tu sais ce que je veux dire?
2: It's rigged. It's rigged. The, the, the game is rigged from the get-go, on, faut se dire, les... Comme
1: c'est pas pas le plus populaire qu'on voit, c'est pas le plus. Tu sais ce que je veux dire, c'est pas ce que le monde veut vraiment voir. Why, I don't understand why the system is so.
2: Parce que la manière que le système a été monté, c'est à cause que it's made a matter sustainable system. Le, le, le marché, y a pas le marché est trop petit pour s'autofinancer tout seul. Aux États-Unis, il n'y a pas de subvention qui est injectée dans la production Aux télévisuelle. Aux si quelque chose parce... est populaire.
1: Ça, de l'avant. Exactement.
2: Mais c'est un marché de 330-350 millions d'habitants. Donc, c'est Purement capitaliste. Sinon, you know, c'est pour ça que il y, y, y a le gros marché, il y a le mainstream marché, mais as aussi des sous marchés qui réussissent à générer des revenus incroyables. 100%. Ne serait-ce que le black, le black, le black market, ouais. justement là, le black music market où c'est pour ça que les comme and et toutes ces et affaires labels, le, le, le gospel, le gospel fonctionne tout seul, le marché. Ben, ne serait-ce que le marché, la musique, la musique et la production de télévision et de musique hispanophone, oui, elle, 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 roule elle, elle roule tout seul. Pourquoi Parce que juste la communauté hispanophone aux États-Unis, c'est presque 50. c'est plus de 50 millions de personnes. C'est presque. C'est 18% de la population aux États-Unis est hispanophone. 15, presque 13-14% de la population est noire aux États-Unis. C'est des markets qui peuvent facilement, juste avec le capitalisme pur, mm -hmm. pur, réussir à faire vivre les producteurs. Mais
1: même dans le Canada anglais, comme tu disais tantôt, c'est un peu plus cette mentalité-là, non? Par rapport au business, c'est un peu plus à l'américaine.
2: Oui, parce que le marché anglo-saxon est un marché à la base euh, euh, ben, le marché nord-américain il y a un énorme market et il était international aussi mais
1: C'est quoi qui bloque oh, ici au Québec? Mais
2: déjà
0: c'est quoi la situation du marché ici? À quoi il ressemble?
2: Ben, en ce moment on, on, est, on est comme dans les débuts d'une espèce de crise qui a déjà commencé il y a quelques années de ça euh, avec évidemment la, la, comment on pourrait dire, la venue de Netflix parce que la venue de Netflix a démontré qu'il y avait possibilité aux gens d'ici d'avoir accès à du contenu autrement. Parce que avant que Netflix ouvre cette espèce de, de, de boîte de Pandore, ben, on se faisait imposer qu'est-ce qu'on pouvait regarder à la télé. Il ouais. n'y avait pas, euh, en dehors de ce qu'il y a sur le câble, ben, tu peux regarder du contenu sur des sites ill illégaux mmh. euh, euh, sur Internet. T'sais, ce que Netflix est arrivé, c'est carrément... C'est d'arriver qu'une autre option de contenu que les gens n'avaient pas accès à. Ça C'est oui.
1: comme le streaming de la musique. Ça a changé exactement. la façon dont tu consommes. Mmh. Comment contenu? ça peut
2: encore la compagnie là, qui est arrivée en 2000? Qui, Napster. Qui, qui, qui est Napster. Ouais. De la même manière que Napster a changé la game, la game de, de la, game. la musique yeah. forever. Yeah. On n'est plus jamais retourné en arrière. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé avec Netflix. Netflix est arrivé au Canada en 2011. Puis 2011, c'est hier.
1: C'est vrai que ça fait pas longtemps. Ça hein? fait
2: pas longtemps, là. 2011. Puis moi, je me rappelle, euh, c'est quand je suis allé à une, une, ce qu'on appelle une espèce de grosse conférence annuelle C2. qui s'appelle C2. Euh, J'avais entendu parler de Netflix. On est en 2012. Euh, je connaissais pas bien cette compagnie-là, à part euh, parce qu'eux, ils ont commencé euh, avec des DVD que tu pouvais euh, louer directement sur leur, site net, euh, sur leur site internet. Et puis oui. que tu, re tu recevais, C'est peut-être pour un loony, tu recevais CD chez vous directement. Ouais. Et quand tu as fini de regarder le film, tu te déposais dans une boîte rouge. Exact. C'est comme, c est c est fou comme ça Netflix. que Netflix. Ça a commencé en 1999, Netflix, comme ça. Et c'est en 2007 qu'ils ont décidé d'arriver avec la version totalement digitale. 2011, ils sont arrivés au Canada. 2012, moi, j'en ai entendu parler pour la première fois. Puis, euh, qu'est-ce qui m'a donné à puce à l'oreille? C'est quand j'ai vu Kevin Spacey, un acteur américain, quand même, c'est pas n'importe qui, très connu, qui a décidé, lui... Euh, il y a, dans, dans, dans une conférence où il a été invité, mais il a dit comme ça que lui a décidé d'être partenaire dans un projet avec Netflix, d'une reprise d'une un, série très populaire en, euh, en Angleterre qui s'appelait House of Cards. Yeah, ah, oui. Ça a okay. été la première série
0: produite par
2: Netflix. Par Netflix, même. exactement. Okay. Puis, j'étais comme... Eh? Je trouvais ça bizarre. Comme ça, tu as un gros nom comme Kevin Spacey décide de s'associer avec une plateforme Internet. Il me semble que ce pas le genre de gars qui va s'associer à n'importe quoi. Et puis, qu'est-ce que j'ai entendu dire dans les coulisses de l'industrie C'est que Netflix avait investi 100 millions de dollars sur deux saisons produites d'avance. Crazy. Puis là, j'étais comme « My mais 100 millions de dollars sur une série qui va jouer uniquement sur une plateforme sur Internet. » On est en 2012. « This is crazy money for ouais. this type of project. Ouais. » Fait que là, moi, je me suis dit, tu sais quoi Je crois que j'allais m'abonner à Netflix juste pour regarder cette série-là.
1: Wow. Okay. Quand je okay. me suis abonné, early, la
2: première chose que je me suis rendu compte, c'est que la première saison était disponible au complet, les okay. 13 ouais. épisodes. Pis Le binge-watch comme le binge watch c'était possible seulement avec genre des vieilles séries
1: quand tu achetais des des coffrets des, des DVD, coffrets DVD ouais. genre de sop
2: The Sopranos ah ouais. tu sais des coffrets 24. exactement tu sais des <rire> séries que tu aimais beaucoup ouais. c'est comme ça que tu pouvais binge watch avec tes DVD mais binge watch une série une nouvelle série qui vient d'arriver ouais. j'étais comme hey, toute dis la
1: saison d'un coup d'un coup de même la la
2: c'est comme c'est quoi cette manière de fonctionner fait que c'est comme si je voyais comme OK « These guys are getting somewhere. » Fait que moi, j'ai commencé à appeler plein d'amis. « Yo, guys, il y a une nouvelle série qui vient d'arriver sur une plateforme que vous avez peut-être jamais entendu parler. Ça s'appelle Netflix. You, you have to go on this, on this platform. Ils vont changer la game. Ben » ouais. Puis, il n'y a personne qui me croyait. « hein, Netflix, une série, House of Cards. ils ont mis tous les épisodes. Va voir. » Puis, c quoi, ça a pris 3-4 ans pour que ça explose, cette série-là. Puis après ça, ils sont arrivés avec Orange is the New Black. Après Breaking ça, Bad. Exactement. Yeah. Ils sont arrivés, ils ont récupéré la série Breaking Bad, qu'ils ont toutes mis la série au complet yeah. aussi sur leur ouais, plateforme. Ça, ils n'ont pas produit Breaking ils ah, pas ça, produit, pas Bad. Okay. Ils n'ont pas produit, mais ils ont acheté les droits. Ouais. Puis ils ont toutes mis les, 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 cinq, les, 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 les cinq saisons au complet avec Breaking Crazy, Bad ouais. sur, la, sur, sur leur plateforme. Yeah. Moi-même, je suis un grand amateur de Breaking Bad, donc j'étais content section. que ça atterrisse là fait ils ont complètement changé la game. Et c'est là que, justement, il y a un son de cloche qui a envoyé. Mais le problème, c'est qu'ici au Québec, comme dans le reste du Canada, ils se sont réveillés très en retard. Tu sais, tout TV, Crave, tout TV, ça a été créé par Radio Khan. puis Crave, ça a été créé par Bell. Ça arrivait arrivé comme 3-4 ans par après.
0: C'est des late adapters, man.
2: Oui, très, très late. Même, tu as plein de gens comme moi Qu'ils ont embarqué rapidement. En tant que consommateur, je ne pouvais plus me passer de Netflix parce qu'il y avait plein d'affaires intéressantes qu'on n'avait on pas accès auparavant. Là. Fait que La game était totalement changée. Puis je, je me suis dit, tu sais quoi, euh, si on réussit à lancer la chaîne de télé, c'est sûr et certain qu'on n'a pas le choix de rentrer dans cette game-là. Parce que de toute manière, la ouais. nouvelle génération aujourd'hui, ben, elle sort le bar de web. On n'a pas le choix. Il n'y a, a plus de retour en arrière. De la même manière que Napster a changé la game de la musique, puis on n'est plus jamais retourné en arrière dans la musique. Yeah. Ben, c'est la même manière qu'on ne va plus jamais retourner en arrière dans le monde de la télé. Nous, selon mon pronostic, on en a peut-être pour maximum 5 à 10 ans et le, le, le modèle d'affaires du câble aura totalement disparu. Yeah.
0: Mais l'important ah, aussi, ouais, hein? là-dedans, c'est le data. Oui. C'est grâce à ça que tu vas savoir c'est quoi les tranches d'âge que tu rejoins, c'est où les régions, tu as, as des informations qui sont beaucoup plus en de front que je présume qu'avec la télé. Tu... Ça...
2: C'est avec le data que l'équipe de Netflix a décidé d'investir sur House of Cards, qu'ils ont décidé d'investir par exemple dernièrement sur une série, euh, très dernièrement, qui a eu un énorme succès, euh, Squid Game. Ouais. ouais. Une série coréenne.
1: Yeah. So random
2: coréenne, une série coréenne. Qui... Est-ce qu'en 2010, 2009, une série coréenne aurait pu on aurait avoir du succès en Amérique yeah. du Nord? Ah, en Amérique fou. du Nord? Crazy! Mais ça, yeah.
1: ça vient tout avec comme comment que la, la game a changé, on consomme tout différemment.
2: On consomme différemment, we don't care que ce soit Casa de Papel. C'est une série espagnole. Bro, mm.
1: tu l'écoutes à 4h du matin, tu l'écoutes à 6h du matin avant d'aller au travail, yeah, what? whatever, le monde, c'est ça, ça qui est arrivé. Mais comme, tu sais, là, quand on parle de Natif, yes. moi, je, je, la programmation de Natif, je connais pas beaucoup... Il y a dix épisodes
0: la... en ce moment, je pense. Vous avez dix programmes.
1: De... Ah, sur 10 le programme OK. Moi, je sais que j'ai déjà vu des gospel shows, mm -hmm. puis j'ai déjà vu, évidemment, on a, on a mentionné Crowd tantôt, shout-out. Mais shout ouais. la Pose pop avec La Pose Fait que moi, quand je regarde, exemple, du contenu comme ça, je suis comme, oh, OK, this is something I could watch regularly. Tu comprends? Je peux écouter ça régulièrement, mais... Public cible, c'est quoi? Tu comme pour Native TV, est-ce qu'il va avoir plusieurs émissions comme ça, axées sur la musique? Est-ce que ça va être plus des séries, des films? Comme... Comment tu vois ça?
2: Ben, on pourrait, euh, en termes de positionnement dans le market, euh, c'est sûr que Native TV n'est pas une chaîne spécialisée de, comme, comme RDS, qui est une chaîne de sport, ouais. ou Zest, euh, ou Food Network, qui sont une chaîne de cuisine de bouffe. Euh, on est plus une espèce de chaîne généraliste, mais notre niche, on a quand même une niche qui est d'avoir un contenu justement qui représente cette nouvelle génération urbaine dans lequel justement moi ce que j'appellerais la génération hip-hop euh, euh, va être capable de se reconnaître là-dedans. Moi-même, euh, c'est fou, hein? je me considère comme un petit vieux parce que bon, je suis un papa, j'ai quatre enfants. Euh,
1: T'es juste un triple OG, bro.
2: Je, je, je suis un petit vieux, mais je fais partie de la génération hip-hop. Moi, j'ai grandi dans hip-hop des années 80-90. Euh, ah,
1: j'ai dit, dit artiste dans l'intro, pas pour rien, là.
2: Oui, bon, il y a des. <rire> Ça, c'est dans mon ancienne vie. Hey, man. <rire> si on retourne, d'ailleurs j'en profite pour envoyer un shout-out à, à, à tous mes, 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 mes anciens camarades de Casey Combination et Combique donc, wow, tu m'envoies loin en arrière. Ben là, bro, hein? c est,
1: c est... Mais tu sais, c'est ça que j'aime, parce que tantôt, quand Onze y a mentionné qui qui produit les émissions, toutes, moi, quand que je sais d'où tu viens, ça me donne tellement de confiance dans ton projet. Tu sais ce que je veux dire? Parce que je suis comme, OK, c'est comme un de nous qui est derrière ce projet-là. On doit tout un peu le pousser, tu sais, pour le supporter. Fait que je trouve ça juste dope de voir ça. Puis quand tu dis la génération hip-hop, c'est un peu ça... Euh, sais ça me fait penser un moment donné, j'étais allé à Toronto il y a longtemps, puis j'écoutais la météo genre sur mm -hmm. la radio, puis c'était genre un beat de Drake qui jouait dans le background. J'étais comme, yo, pourquoi ici, c'est pas comme ça? genre Tu comprends ce que je veux dire? comme Ça, c'est la musique populaire. Puis quand tu dis, nous, on est la génération hip-hop, c'est un peu ce genre de mentalité que je vois qui, qui va venir avec Natif TV. So, j'ai hâte de voir, bro, j'ai hâte de voir la programmation. Moi, je suis hype. Est-ce qu'on a une date de quand ça commence officiellement? Comme... Euh,
2: ben On-cable, notre... genre? Non, mais ben ça, c'est là la petite anecdote que, que je dois vous dire. Okay. La... Ce qui s'est passé, c'est que la licence euh, a été rendue publique le 31 août. Okay. Nous, personnellement, quand on a su ça, on était contents. Après ça, je suis allé jeter un coup d'œil. J'ai commencé à lire <rire> le, 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 la brique. C'est quand même une brique, là, cette licence-là. Euh, Puis là, je vois... Hey, 1er septembre, ça rentre, en vigueur, ça rentre en vigueur le lendemain. Fait que là, je suis hey. comme... Non, j'étais comme, mais... Il euh, y a un processus, parce que, tu sais, nous, on, on sait c'est quoi euh, envoyer le signage chez les câbles distributeurs. Fait qu'on s'est rendu compte que we were on a hurry. Ouais. Il, parce, le lendemain, ce qui s'est passé, il s'est passé exactement ce que je pensais, quand moi-même, j'ai commencé à lire la licence. Le lendemain matin, au bureau... Mon équipe a commencé à recevoir déjà des emails et des appels des différents cabots distributeurs qui nous disent « Regarde, votre licence fait en sorte qu'on doit vous brancher le plus rapidement possible. » on, on doit démarrer le processus. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de fêter quoi que ce soit. On était déjà « on the work » puis il fallait on, commencer à travailler pour Mais, envoyer le signal chez les cabots distributeurs eux, à travers le Québec.
1: Tes émissions, il fallait, comme exemple, « Faut que tu aies du, du, du contenu live, prêt, tout de suite. »
2: On a quand même l'avantage d'être une chaîne de télévision qui est déjà opérationnelle ouais. de, depuis cinq ans. Là, parce qu'on a fini notre cinquième anniversaire en juin dernier. Une chance. OK, <rire> comme... fait que là, as pu
1: donner, ils ont pu donner le signal. Puis là, comme, il y a au moins.
2: Bien, le signal, déjà, envoyer un signal chez un câbleau distributeur, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il y a un processus qui peut prendre de quelques semaines jusqu'à peut-être un, deux mois pour certains câbles distributeurs. Donc, oui, au fur et à mesure, cet automne. Euh, le, le, le Native TV va être disponible euh, au courant de cet automne, à un moment donné, Vidéotron, Tron, Chat, Cha, Telus. On, en ce moment-là, dites-vous que mon équipe technique est déjà en contact avec les équipes de chaque câbleau distributeur. Mais euh, d'ici Noël, on aurait réussi à brancher tout le monde.
0: OK. Et puis les équipes maintenant des, de ces câbleaux distributeurs, qui à la base vous ont presque tous refusé.
2: Ouais ben ils ont pas le choix parce que c'est une ordonnance mais c'est quoi l'énergie
0: maintenant est ce qu'ils il ont l'air ils ont tu de comme soit pas ils ont dit soit pas tout ce qui a été dit puis ils sont comme ils ont oublié puis c'est comme là ça travaille ou
2: mais <rire> ben, it's, it's business there's nothing personal exactement OK fin, ça pas le choix ouais exactement il y a rien de personnel tu sais ces gens-là ils sont là tout simplement pour défendre leurs actionnaires euy euh, parce que « Veux, veux pas », c'est une espèce de ligopole au Canada ou au Québec. Hein. T'as comme cinq, six gros joueurs qui sont propriétaires de la majorité des chaînes de télé et de radio à travers le Canada. Euh, donc, eux, ils sont là uniquement pour faire de l'argent, pour fournir des rendements pour leurs actionnaires. Euh, – Des dividendes. – Des dividendes, exactement. Euh, nous, en tant que chaîne indépendante, ben, à la base, notre objectif, c'est d'être assez rentable pour pouvoir être là à long terme et s'assurer euh, que le public pour lequel Natif existe soit satisfait. Donc, nous, on est là pour le public avant tout. Euh, et évidemment, et après, oui, ben, il faut que la business roule, parce que si la business ne roule pas, ben, on ne sera plus en mesure de fournir le contenu pour le public. Tandis que ces grosses compagnies-là, c'est le contraire, ils sont là pour s'assurer de fournir des dividendes aux actionnaires, après ça, à plaire au public. C'est là la, la nuance. Puis euh, nous, évidemment, on est là pour travailler avec les producteurs. Euh, parce que ça, c'est le mandat pour lequel euh, le CRTC nous a accordé la licence. C'est être au service du public et des producteurs qui doivent fournir du contenu pour ce public-là.
1: Puis il t'a dit que vous, vous acceptez comme beaucoup de, de, de producteurs avec leurs produits, leurs émissions, whatever mm -hmm. it is. Est-ce que vous, vous allez créer aussi des émissions
2: ben, notre, notre principal mandat, ce n'est pas d'être des créateurs <coughs> d'émissions, c'est surtout de travailler avec les créateurs de contenu. C'est une plateforme okay. de distribution. De distribution de contenu, okay. exactement. Autant on air, yes. en air, sur broadcasting, que dans les mois qui s'en viennent, on a des annonces qui s'en viennent, qu'en streaming. Parce oh. que nous, on veut s'assurer de pouvoir euh, quand même aller chercher cette clientèle-là qui ne regarde pas la télé mais qui regarde la télé mais pas par le câble mais directement par internet donc, donc nous notre job ben, c'est de fournir le contenu de man par le broadcasting et le streaming est-ce que on va quand même faire quelques produ productions in-house oui mais ça va être minoritaire
0: ok, okay. Mais let's work
2: oh.
1: let's go la
2: porte est ouverte à tout le monde ça c'est c'est sûr et certain euh, et évidemment bon c'est mes collègues dans le département de programmation parce que moi je suis un administrateur je suis pas parce que souvent il y a, il y a des, des, des vieilles connaissances qui me disent oh, Yo, -dire, je, je okay. pense par toi Spike <rire> okay. pour pour pouvoir euh, euh, présenter des choses comme euh, non tu vas devoir passer par Nancy et, et toute la et toute, toute son équipe de la programmation on on se connaît connaît ça ressemble. fait longtemps bro, hein. ouais, Ça ça à
0: quoi l'équipe de natif si on peut un peu s'il y a combien de gens ça, à...
2: On est, on est une dizaine euh, dans, dans, dans l'équipe, donc euh, il y a le département administratif, donc il y a moi, euh, il y a deux autres personnes dans le département administratif, la personne qui s'occupe de tout ce qui est les finances et la comptabilité, puis une autre personne dans l'équipe administrative euh, qui s'occupe évidemment de tout l'aspect légal. Euh, après ça, il y a un autre département qui est le département de programmation. Ça, ils, ils sont, et, et, elles sont trois, ce sont des mesdames qui contrôlent ce département-là, euh, évidemment qui s'occupent évidemment de tous, de s'assurer que les contenus qu'on reçoit respectent évidemment les standards. Euh, de, 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 du département de broadcasting. Et, euh, et il s'assure évidemment que les producteurs qui ont besoin de notre support pour déposer leurs projets, soit au FMC, euh, qui est le Fonds des médias du Canada, ou à la Sodec, ou à Téléfilm, ben, c'est vraiment l'équipe de la programmation qui s'occupe de faire, évidemment, de, de maintenir des, des bonnes relations avec les organismes qui financent les contenus. Parce que j'ai dit tout à l'heure, 85% de l'argent. Ben, ça vient des organismes de financement. Sans, sans le Fonds des médias du Canada, sans la SODEC, euh, sans Téléfilm Canada, euh, sans les fonds privés comme le Fonds, le fonds Bell ou le Fonds Rogers, ouais. Fonds québécois, tous ces fonds-là, ben, tu ne peux pas produire du contenu de qualité. Tu, tu, ouais. Là, tu es, es stock à produire de tes propres poches avec tes partenaires euh, du contenu pour le web uniquement.
0: Okay. Mais toi qui as été là depuis longtemps, qui as vu quand même le processus et tout, euh, Là, vu que tu agis en tant que distribution, ouais. donc un peu, tu, tu, tu comptes sur les producteurs. Oui. Puis maintenant qu'on sait que les producteurs, bien, la plupart de leur argent vient des subventions. Qui oui. Est donc, est-ce qu'il y a une éducation qui est bien faite aux gens de ces communautés au niveau des subventions,
1: mmh. de pouvoir avoir des chances? Et... Aller chercher le backing, j'en ai Exactement.
2: Waouh, la réponse est dans ta question carrément. Euh, parce que, euh, quand on pourrait dire, knowledge is power. Euh, j'ai déjà dit à d'autres personnes, mais comme, that's the key, l'éducation, il faut que les gens issus de nos communautés sachent comment fonctionne la game. Mm -hmm. Il y a du monde qui pense qu'ils vont venir nous voir, puis ils regardent, euh, j'ai un contenu que j'ai produit sur le web, euh, est-ce que ça peut fonctionner Ils disent, hmm, la qualité n'est pas nécessairement broadcast. Mais si tu veux, tu peux réussir à upgrader ta production en allant chercher les fonds qui sont disponibles.
1: C'est ça que j'allais te demander. Comme là, vous recevez beaucoup de propositions, beaucoup de projets. Mm -hmm. quand, tu, quand vous recevez, par exemple, des projets indépendants comme ça, qui n'ont pas nécessairement du gros backing, ouais. est-ce que tu en as reçu beaucoup? Est-ce que vous êtes impressionné de qu ce que vous voyez? Que, je me demande si c'est quoi le range de choses que vous recevez par rapport à ça, ça n'a aucune place sur la télé, à « wow, je suis impressionné ». Tu as ça.
2: une minorité quand même, peut-être un 10-15 qui réussissent à avoir de quoi « broadcasting quality » c'est diffusable à la télé mais ça c'est une minorité parce que la qualité ça coûte souvent il y, y a du monde qui pense que la, produire un produit produire quelque chose de qualité c'est avoir juste des bonnes caméras totalement faux parce que au contraire la technologie n'a jamais rendu justement l'équipement euh, de production aussi accessible Fact. Non, aujourd'hui, la qualité, c'est pas le « gear », parce qu'à chaque année, euh, tu as toujours une nouvelle caméra, est est -ce un nouveau avec, logiciel non. qui vient remplacer euh, celui qui est sorti l'année d'avant. Ouais. Non, c'est la ressource humaine. C'est ça qui fait la différence, c'est ça qui emmène ta qualité. Fait c'est les « skills », c'est ton réalisateur, ton gars de son, euh, ton, ton caméraman, euh, euh, ton, ton équipe technique, celui qui, qui, qui fait le editing, mmh, ton infographe, ton infographe yeah. le visuel, c'est un tout. C'est tout ça qui emmène la qualité. Puis la qualité, c'est l'expérience. Puis c'est une minorité de gens réellement qui, réuss qui, ont, qui ont réussi à, bâ à bâtir une véritable expérience de production. Euh, parce que, tu sais, produire un concept d'émission de télé euh, avec trois, une équipe de trois, Versus produire une émission de télé, une équipe de 10, c'est sûr que ce ne sera pas la même qualité. 100%. T'sais? Puis pour pouvoir engager une grosse équipe, il faut de l'argent. Puis cet argent-là, ben, à un moment donné, même si tu as un beau, un beau concept que, que tu as commencé sur YouTube ou sur Facebook, au début c'est bien parce que tu te bâtis un fanbase, mais à un moment donné, tu vas vouloir euh, augmenter la qualité, augmenter la production. Puis, mais tes partenaires qui peut-être te finançaient au départ, bien, ils, vont, ils sont peut-être limités financièrement. Peut-être que ton projet qui, qui coûte 5 000 à produire à chaque année, puis le level que tu aimerais aller, tu as besoin de 50 000, 100 000 pour, pour réellement euh, respecter, à, à, à respecter la vision que tu as dans ta tête comme créateur de contenu. Mais cet argent-là, ben, le partenaire qui a l'habitude de te donner un 2 000$, il ne va pas pouvoir te faire un chèque de 50 000$. Mais est-ce que ce 50 000$-là est disponible quelque part? Mais oui.
1: quand, tu, quand tu dis que c'est disponible, comme how easy is it comme que c'est disponible? C'est des subventions, right? yeah. c'est comme un peu les subventions dans la musique, l'application et tout ça.
2: First thing first, there's no such thing as easy money. <rire> C'est la première des choses. Il faut comprendre qu'il y a toutes sortes de critères dans lesquels il faut rentrer. Fait que Quelqu'un qui ne sait pas comment fonctionnent le critère, les critères, comment fonctionne le système, la première chose que je dis aux gens, va faire, des te va faire tes devoirs. Parce que l'information est Elle disponible. L'information est là.
1: Apprendre la game from, from inside. From
2: inside. Ouais. Va t'informer. Va faire du networking. Il y a toujours des séances d'information. Les fonctionnaires, là, ils sont accessible. Toutes ces fonds-là qui existent... Là, ils sont disponibles. Ils sont disponibles. Un phone
1: call away, genre.
2: Un phone call away. Souvent, là, tu sais, souvent, ça fait cliché de dire ça. It's one phone call away. That's true. Ouais. Tu peux les contacter. Ils vont même te donner les dates de, de séance d'information. Ouais. Ils vont te dire c'est vrai que c'est pas facile. Si t'es quelqu'un qui aime pas lire, si t'es quelqu'un qui aime pas trop, trop, passer trop de temps de « et de the books », comme on dit, ouais. là, euh, si t'aimes pas trop ça... Mais t'es plus un gars créatif, mais entoure-toi de gens qui, qui, qui aiment hit the books, qui aiment yeah. lire.
0: C'est une bonne barrière à l'entrée, d'une manière. Parce que si t'es pas capable de moindrement ouvrir tes livres, prendre le temps de faire tes devoirs, you don't really... tu ne le mérites ça... pas vraiment. Parce qu'il faut que tu fasses la job. C'est pas à dire... Ça mais même moi, des fois, comme les gens nous hit up, tu leur dis, yo, juste envoie-moi ton press kit par email,
1: <rire> puis ils prennent mal. OK, comprends, je comprends, mais oui. de l'autre côté, si un artiste, il y a la ville en train de buzz sur sa, ses chansons, mm -hmm. puis toute la ville parle, puis c'est probablement nous qui va « reach out », qui va dire « hey, on veut t'inviter à l'émission ». Tu mm -hmm. comprends ce que je veux dire? So, moi, c'est ce côté-là du, du independent grind qui a un produit qui est dope, qui est fire, mais qui n'a pas nécessairement le, 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 le côté administratif. Que, Exemple, aux States, un producteur viendrait chercher ce gars-là et mm -hmm. dire « OK, je te produce ». Une...
2: Moi, je trouve que c'est une belle analogie parce que même dans l'industrie musicale ici au Québec, qui fonctionne la, de la même manière que l'industrie télévisuelle, où c'est le government money euh, qui, 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 principalement, qui est principalement le fuel ici dans l'industrie musicale. pour
1: ça j'ai toujours dit genre, j'aurais aimé voir l'industrie de la musique sans subvention. Mais je vais te donner un exemple, Ça serait, qui les, ça serait qui les top dogs Ça <rire> serait-tu Je vais te donner, un exemple. Pareil, vais tu donner tu... un exemple, bro. Ty. Ouais. Oh, Taï. Great t'sais, example. T'sais,
0: tu vois, c'est un, un alien dans ce monde-là. Oui. De toute façon, de dire, lui, il a réussi à le faire. Il avait un talent. Il y a une équipe smart qui s'est entourée autour de lui. Il regarde, il a été capable, sans subvention, peut-être maintenant il va chercher de l'argent du, 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 du subvention, ce que j'espère, ben, il a été capable de le faire. So...
2: Ça, il est un bel exemple d'un euh, talent brut mmh. qui, qui, a, qui a réussi euh, à exposer, bâtir sa fanbase de manière purement organique de l'Internet. Mmh. Bon, est-ce que maintenant euh, il, il va être capable... Euh, son management derrière va être capable justement de l'emmener euh, à pouvoir rentrer dans l'industrie cinématographique et télé parce qu'il a clairement du talent. Ce Moi, petit je jeu pense là. que
1: c'est ça le, le, next, le next step. Le next step. Là. Vous savez quoi, les gars? J'ai l'impression qu'on
0: va peut-être le voir à la télé française avant de le voir à la télé canadienne. Ça se je pas étonné, je pas étonné. ce que j'espère de le voir au Canada mais de la manière qui
2: ben il a un fanbase international, euh ils sont de qui au début était très était très québécois, est devenu international real quick. Yep. Mais euh, pour revenir sur le point que tu disais, parce que je trouve que ça touche bien le point de taille, c'est que dans l'industrie de la musique, des, des, un artiste qui bump, et qui a beaucoup de succès, ben, à un moment donné, s'il veut que monétiser sa fanbase, parce qu'il ben, faut dire les vraies affaires, à un moment donné, un million de streams euh, de, 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 de Spotify ou un million de streams de YouTube, tu sais, ça, ça ça va pas payer ton, ton loyer ou ton ça hypothèque. Les de ton ah ouais. fils avec ça, exactement. Cependant, hein, si tu peux monétiser ta fanbase avec des shows en, 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 étant dans l en faisant partie de l'industrie ben Là, tu peux avoir une véritable carrière musicale. Ouais, ouais. Et, 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 et c'est là qu'une équipe de gens sérieux, euh, donc un label, un producteur derrière l'artiste, puis c'est comme ça aussi dans la production de contenu, un réalisateur ou un scénariste qui a des bonnes idées, tu dois te trouver une équipe qui, qui sait comment fonctionne le système, qui sait exactement comment aller chercher le 100 000 200 000, un demi-million de financement yeah. pour financer ton projet. Euh, il, il faut faire affaire avec des producteurs expérimentés qui vont soit vous guider, vous superviser, euh, euh, faire du jumelage, parce qu'il y a beaucoup de jumelage maintenant. T'sais? Ou bien si tu es quelqu'un ça ne t'intéresse pas à être producteur, toi tu es vraiment un scénariste ou un réalisateur qui a plein de, de concepts dans ta tête, trouve-toi un producteur. Okay. Okay. C'est
0: cool, tu vois, parce que le fait que maintenant Native TV est gratuite et publique sur toutes les chaînes de câble de distribution, ça fait, ça crée un, un engouement chez les, in, les, les, les indépendants. indépendants. Ça leur permet de prendre plus de risques. C'est la et lumière. J'ai envie de faire un épisode pilote. Je vais mettre un peu plus d'argent. Mm -hmm. Comme ça, pousse peut arriver Et maintenant, pour Natif, c'est quoi que ça change Disons, peut-être monétairement pour vous, vous avez peut-être plus d'argent. Donc, je présume, vous allez devoir peut-être grandir votre équipe. C'est quoi vos défis et ça a été quoi, les upgrades, euh, depuis que vous avez été accepté?
2: Ben, bon, déjà, comme vous, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très récent, là, ça, ça fait à peine quelques semaines. Euh, oui, la, la première différence, c'est les financières. C'est la, la principale raison pour laquelle les, les télécoms se sont opposés au CRTC <rire> contre nous. C'était pour des raisons d'argent. It, it, was, it was a money thing.
1: Vous pas split le bag.
2: Exactement.
1: <rire> For all y'all watching out there, you know what I'm que...
2: Nous on, on va passer de même pas 100 000 abonnés télé euh, qu'on avait auparavant euh, à, à plus de 2,2 millions d'abonnés télé. Euh, ce
1: Incroyable.
2: Qui, oui, fait que là ça puis, permet. Puis, puis question pour yes.
1: le independent level que vous étiez, ou est-ce que vous étiez pas euh, sur, vous étiez juste sur commande. Sur belle, oui, sur commande, euh, sur Bell, ouais, sur euh, commande oui. Euh, euh, est-ce qu'il fallait put up des good numbers pour ça, ça l'aide-tu pour être accepté par le CRTC Est-ce que ça ça vient en jeu ou
2: euh, le CRTC, qu'est-ce qu'ils ont? Ils, ont ils ont quand même double check notre, notre track record.
1: Ouais, le nombre d'abonnés, ouais. ça, comment ils sont ils montrent que.
2: Je, je suis convaincu que si on était arrivé avec ce projet-là en, en septembre 2020, là, comme je vous ai dit tout à ouais. l'heure, avec un projet sur papier, jamais le CRTC nous a, 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 aurait même considéré... Okay, c'est parce que ce vous étiez déjà là, là vous étiez Alors, actifs. Exactement, déjà. on était déjà actifs. On était une petite chaîne, pas beaucoup d'abonnés, euh, on n'a pas un gros roulement, mais ils voyaient que, eh hey, mais ils existent déjà, ils font déjà un travail avec très peu de moyens, mais ils sont là. Fait que ils, les gens du CRTC, ils ont comme vu la sincérité de notre travail. Mmh. L'intégrité. Se... L'intégrité et la sincérité de notre it. travail. C'est très, très, très important. C'est dope, ça. T'sais, ils ne nous ont pas vus comme des, des gens qui, qui voulaient profiter.
1: Mais c'est dope de finalement comme catch quelqu'un qui comprend. Tu sais ce que je veux dire? Comme de votre côté, que finalement, ben quelqu'un dans l'industrie. C'est une
0: très bonne affaire que tu amènes. Parce que là, on parle de CRTC, on parle d'un organisme. Mais derrière tout ça, c'est des gens. Oui. Donc, est-ce que tout, durant tout le process, tu as eu affaire à toutes les mêmes personnes ou est-ce que le, les gens ont changé mais que l'idée quand même est restée ou bien c'est quelqu'un en particulier qui a maintenu le projet et qui y croyait?
2: Ben, <rire> j'ai deux petites anecdotes. Euh, quand le dossier a été déposé, comme ça, ça va donner une bonne idée à quel point c'est très compliqué. Le, le dossier a été déposé en septembre 2020. Aucune nouvelle avant six mois. Ça a pris six mois pour qu'on reçoive un appel <rire> pour nous dire « Votre projet est intéressant. » Juste pour se dire que votre projet est intéressant, euh, mais il y a quelques faiblesses dans, dans le dossier. qu'ils ont vu le potentiel, mais ils nous ont dit « Il y a des affaires que vous devez arranger. Allez faire vos devoirs, puis redéposer. Fait on okay. Dit, OK, on mmh. va faire nos devoirs, on a redéposé. » Puis ils ont quand même été cool avec nous dans le sens qu'ils nous, nous ont dit où se trouvait la faiblesse de notre Sur quoi dossier. Travailler, Exactement. Genre. Fait que nous, on est, on, on est retourné à la table à dessin. On a remodelé un peu euh, tout notre dossier, réussi à arranger les points faibles, redéposé peut-être un mois, deux mois après, et en se disant, bon, ben, cette fois-ci, ça devrait être cool. Un an plus tard. Cher. <rire> Okay. Pensez-y, on a passé de septembre 2020 à peut-être avoir des nouvelles d'eux en mars 2021. Mais on a on redéposé. Vous
1: envoyez des emails, vous êtes comme Hey guys, any news? Oh, -ce puis c'est -ce mais...
2: toujours les mêmes réponses. Votre dossier est en étude. Votre Autre dossier traitement. est en étude. Yeah. <laughs> okay. es, on ne sait pas plus. Votre dossier est en étude. Fait que là, on, on redépose en avril-mai 2021. On n'a pas de nouvelles du tout avant un an. Wow. Fait qu'à un moment donné, je commence à m'inquiéter parce que là, on est en 2020, on est, on est caméra rendu en, en, en printemps 2022, aucune nouvelle. Fait que là, je me suis dit, tu sais quoi, il euh, faut quand même que je fasse un phone call. On me dit la même chose. Ah, votre dossier est encore à l'étude parce qu'on est, on est submergé de d'autres dossiers prioritaires. C'est comme, oh my God. <rire> -dire, on m'a mis en haut d'une pile. Ouais. Fait que à un moment donné, comme par hasard, dans une conférence, parce que moi, je me promène toujours dans des conférences de l'industrie. C'est pour ça que je dis l'importance du networking. C'est très important. 100%. À un moment donné, sur qui je tombe par hasard? Le président du CRTC.
1: Oh, shit.
2: Shout out. Fait que là, je dis, tu sais quoi? Il ne me connaît pas, je ne le connais pas, but I have to make a move. Ben, pas le choix. T'sais? puis y a, Généralement, dans des situations comme ça, tu as deux approches. T'as l'approche, tu fais ton sous-sous, you know, tu lèches des bottes. Ou bien, <laughs>
1: tu vas straight to the point. Ou
2: bien tu vas, you know, moi j'ai grandi à Saint-Michel. I'm not that type of guy. Let it be known. Tu sais, oui. lèche des bottes. Uh, that that's not my style. T'sais, tous les gars qui ont grandi avec moi me connaissent. Tu sais, j'étais comme, you know what? I have a problem il faut savoir qu'il y a des
1: problèmes. Et il peut vous aider avec ce problème maintenant. Si il
2: y a un gars qui devrait être capable de l'aide, c'est ce gars. C'est maintenant ou jamais. Maintenant Exact. Donc, je suis monté sur lui. Puis je lui dis, regarde, vous ne me connaissez pas, je, on ne se connaît pas. Moi, euh, mon équipe et moi, on n'est pas backés par, par des millionnaires. Euh, on ne fait pas partie d'un conglomérat. Euh, je n'ai pas de lobbyistes. Que, que je paye 300 000 dollars euh, pour essayer de convaincre des gens des de, de hauts placés de votre mm. équipe. I, I'm not of that. You know, I'm just a young black guy born and raised in Montreal. J'ai grandi à Saint-Michel. Je viens d'une famille pauvre. Euh, je n'ai pas les moyens de tous ces, ces gros là qui sont dans la salle parce que c'est une grosse conférence sur on okay, les tu, grosses tu industries. Tu as
1: donné ce, ce, ce genre oui, de speech oui, là. Oui, je là. donnais
2: un speech straight. Je montais sur lui straight. So, I'm not one of, one of them. You non know, Moi, je suis un indépendant. Puis moi, moi je veux savoir, quand tu es un indépendant, est-ce que c'est -ce est normal de se faire traiter de même pour avoir de nouvelles pendant un an, un an et demi? Tu sais, est-ce que c'est comme ça que ça marche?
1: Là, ça, c'est du bon real talk.
2: Il a comme été pris par surprise, <rire> par, 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 par le straight, straight, straight. talk. Mais c'est valide.
1: L'affaire, c'est que c'est valid ce que frais, It's valid what you're telling him, tu sais
2: Comme, « I'm telling the truth ouais. » tu sais, vous, vous m'avez mis en the side, là, fait What's up with your boy? Ouais. Fait que <rire> moi, j'ai dit, comme, regarde, si le dossier n'intéresse pas intéresse pas votre team, dites-moi non, puis that's
1: Je peux penser à autre chose, je, je là. Je pense
2: à autre chose, ouais. là. Là, je suis sur un an, un an et demi, là, à tourner en rond. C'est un
1: stress, wow.
2: Ouais. Fait que là, il me dit, you know what? Euh, non, tout le monde est traité équitablement, certes. C'est, tu les paroles politiques, tu sais, une, une belle réponse politique. Je disais, « Ah ouais, tout le monde est traité équitablement. Ah, » En tout cas, moi, « I don't feel that way. » Ah oh, ouais. ouais okay. J'ai dit, « I don't feel that way. » c'est fait que, « What's up with that? » qu'il dit, « Tu sais quoi? » Il m'a demandé mon numéro de dossier. Il dit, « Let me see what I can do. » Je dis, « Ah ouais, yeah, OK. » Je lui ai donné mon autre numéro de dossier. Je dis, « OK, we'll stay in touch. » Je crois que une semaine après, « Boom. » J'avais un fond de corde du CRTC. Wow. Ouais. Puis, soudainement, mon, mon dossier a pu être débloqué. Comment I don't know. Est-ce que c'était le petit talk mmh. que j'ai ben, eu avec sûr, lui C'est définitivement ça. Peut-être. C'est sûr, wow. <rire> Mais, Puis, euh, le plus drôle dans tout ça, c'est que lui, dans trois mois, il partait.
1: Ah ouais. Oui,
2: puisque dans trois mois, et je ne savais pas. C'est quand moi, j'ai raconté ça à mon team, puis il y a quelqu'un dans mon team qui est toujours au courant de tout ce qui se passe dans l'industrie, dit, hein, t'as rencontré Yann, t'as réussi à être en contact avec Yann Scott, le président du CRTC. Oui, oui, par hasard, de même, dans une ouais. conférence à Banff qui a lieu à chaque année, wow. dans l'Ouest-Canadien. Puis euh, là, je dis, ben, dans trois mois, comment moi, il a pu t'aider? Dans trois mois, il n'est même plus président, il se fait remplacer par un autre. Il dit, ah oh, ouais.
1: C'était comme, let me make a nice move. before he ouais, ouais, made a bro, bro, nice bro. move, exactement. comme
0: le, le président des États-Unis quand il gracie les,
1: les gars. Là. Ouais, il ouais,
0: sort de prison. <laughs> exactement. <laughs> I locked so many <laughs> people up yeah. in the for
1: <laughs> you. Yeah. Big shout-out. Wow, mais c'est dope, c'est cool de voir ouais. que... Puis tu sais, c'est comme inspirant, man, pour tous les indépendants, tout le monde, que ce soit dans la musique, dans la télé, dans le film, que genre des fois, même quand tu as une opportunité, seize it, and go seize for it. it
2: Prends-le, parce que je crois sincèrement que si j'avais pas pris mon courage à deux mains, puis juste aller le voir directement, lui parler de mon problème, puis lui dire de manière très sincère, comme, you know what, être real. real, je suis pas d'accord comment mon dossier est traité, là, ça fait un an et demi, ça traîne. Si ça faisait deux mois, ok, mais un an et demi, comment
1: ben, Moi, je tu pense c'est la façon que tu le dis, puis aussi. Si lui, il va, puis il double-check, puis il voit que, OK, c'est legit, ces gars-là sont ouais, actifs, ça fait longtemps, ils exactement.
2: travaillent,
1: let's go, let's get puis, on it. Puis so. si, le
2: move, si ce move-là n'avait pas été fait de mon côté, peut-être que notre dossier serait mort dans la bureaucratie. Parce wow. que c'est ça, la bureaucratie. Ton, ton dossier pourrait être super nice. C'est fou. Ça fou. peut mourir dans la bureaucratie. Pourquoi? Parce que les CRTC, c'est un organisme fédéral qui couvre tous les dossiers de... Cause to cause à travers le Canada. Yeah. Fait qu ils ont des centaines de dossiers à chaque ouais. semaine sur la table. Fait que c'est pas comme si on pouvait leur en vouloir.
0: Non, mais je te fais, regarde, euh, ça sera une autre conversation pour une autre journée, mm -hmm. mais j'ai vécu la même affaire avec la subvention de Roger. On ah. est parti en France avec Roger, on a fait une tournée indépendante mm -hmm. et euh, on a eu une histoire avec le Music Action. Mm. Et si ça aurait pas été, je pense, d'une certaine intervention, juste du fait qu'on est quelqu'un de notre bord qui est spécialiste en financement de projets et qui se dise gros. C'est pas normal comment ils vous traitent. Mm -hmm. Peut-être qu'au final, on n'aurait pas eu le résultat qu'on a eu. So, on dirait que des fois, c'est ça, bro, il faut que tu prennes tes cojones. You tes shake corones. the tree. Yes.
2: That's it, man.
1: Shake the tree. Shake man. the
2: tree. That, that little extra push. Tu sais, ce petit extra push qui peut faire toute la différence. Yeah. Tu sais, parce que dans la vie, là, it's not just a matter of luck. It's, it's also a matter of, you know, euh, pas avoir peur, avoir de l'audace. C'est du hustle, tu sais, comme. Yes.
1: Parce que t'as croisé le président, mais tu l'as croisé à Banff. T'as mm -hmm. pris l'avion, t'es allé à la conférence. Tu comprends ce que je veux dire, comme dans la game? Parce que, tu sais, souvent dans la musique, il y a toujours le, le anti-subvention, talk, puis ah, oh, je veux pas. Tu... Puis je comprends ce grind-là, mais d'un autre côté, si tu veux, comme tu dis, professionnaliser ton affaire, il faut que tu vois comment l'industrie, comment marche ici. fonctionne? Parce qu'on est ici. On est ici. Like ici. it or not, t'es ici, ton public est ici. You, pi,
2: pi, you have to be part of the networking. You know, you need to know who's who. Mm -hmm. tu sais, même aux États-Unis, de toute manière, qui, qui est un système totalement capitaliste, euh, euh, où il n'y a pas de government money dans l'industrie musicale et télé. You need to know who. Il ouais,
1: y a quand même le « who do you know ».« Who do you euh, know ?»« Who qui ouais, C'est qui la
2: plug? Tu n'as pas le choix. Que, t'sais, au bout du compte, peu importe c'est quoi le système, c'est la même manière que ça fonctionne. Il y a des êtres humains derrière des machines, derrière des, 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 des grosses structures. Il y a toujours des êtres humains Puis c'est à toi de te connecter avec les bonnes personnes.
1: 100%, 100%.
2: En
0: parlant de personnes, de bonnes personnes qui ont supporté le projet, j'aimerais envoyer un big shout-out à Kevin Kalitz. -out euh, KK. qui a été vraiment un gars qu'on a vu « On the Forefront », mm -hmm. il y a eu les lettres de... de, de tu sais, quand les tableaux les distributeurs ont montré leur refus, ouais. il était là, il les a exposés un par un. Mm -hmm. Tu sais, je sais que des fois, c'est <rire> pas, <rire> pas facile. Avec les lives. <rire> et avec les lives, Live, et yeah. euh, Déjà, est-ce que tu peux me dire comment tu as connu Kevin Calix Puis comment, comment il a embarqué dans ton, dans ton ouais. Ouais, aventure Dans, dans cette aventure-là. <rire> ouais. Puis c'est quoi le rôle qu'il qu a amené Tu sais,
2: KK, comme tout le monde aime l'appeler... Euh, c'est assez spécial, parce qu'on m'avait parlé de lui il y a plusieurs années. C'est la première fois qu'on m'a parlé de lui, c'était en 2012, en 2013. On me disait hey Jean ça « Jean-Yves, qui me rappelle-toi quand, quand tu étais dans le game de la musique. Tu » sais, Moi, j'avais quitté le game de la musique depuis plusieurs années. Euh, puis, parce que j'étais dans j'étais dans le corporate seulement, là j'avais quitté le game de la musique pour aller dans le corporate. Ouais. Puis j'étais comme, KK, c'est qui ça, Keke il dit, oui, c'est un promoteur. Parce que moi, c'est comme ça, la première fois que j'ai entendu parler de Keke, c'est comme un promoteur d'événements, il fait venir des artistes des States. Ouais. Euh, moi, c'est comme ça que j'ai entendu parler de lui en 2012-2013. Il dit ah ouais, ah, c'est cool. Je, euh, on m'avait envoyé des liens de ces événements dans des clubs, dans des, dans des salles de spectacle. Fait que je dis, ah, c'est bien ce qu'il fait, that's cool, that's cool. Mais moi, le monde de la musique, I'm not part of this ouais. industry anymore, so I don't really care. Et, et c'est là, vous, Fast, fa euh, fast Forward, 3-4 ans plus tard, j'entends parler d'un cake show
1: ouais.
2: qui commence à bumper, puis crée un, un, beaucoup de noise en 2017, 2018. Puis c'est un de mes partners, à un moment donné, à la, qui, qui a besoin de quitter un de nos meetings, qui dit, OK, guys, est-ce que le meeting est fini? Là? Moi, faut, je ne veux pas rater mon cake show Je ne veux pas <rire> rater ton quoi? » cake show je dis, il me semble, I heard about, about this, guy, this guy named KK. Il disait, envoie-moi le lien, je veux garder ce, ce show-là. Puis, je suis allé voir, je disais, il hey, y a quelque chose dans cette affaire-là. Tu sais quoi? J'ai demandé à tout mon team, on va aller dans des tournages parce qu'en euh, 2018, n'importe ouais. qui pouvait se présenter ouais. dans un des tournages du Kéké au Show. T'es
0: Blueprint, je pense. Hein. – oui, ouais. oui, le,
2: le Blueprint, c'est yeah. ça. Le club qui s'appelle le Blueprint. Puis D'ailleurs, c'est là la première fois que je suis allé dans un des tournages, juste pour regarder c'est quoi l'ambiance. Puis là, je me, Si je me rappelle bien, le sujet, c'était sur la religion.
0: <rire> ah ouais, y est -il
2: bien oui, oh, C'était oh, uh, <rire> uh, oh, oh, <laughs> <it's> <inaudible> chaud, y avait, je crois qu'il y avait au moins 100-150 personnes dans la salle, l'ambiance était incroyable, le débat était chaud, puis moi je dis, I've never seen that before, puis comme pis il faisait ça live sur Facebook live, puis il y avait sa propre petite équipe, ils se euh, battait les couilles, lui. Il allait contre le church, les gars, oui. genre
1: puis, puis, gros impact, là. Oui, oui. Surtout dans la communauté. Dans la communauté là, noire, euh, l'impact était impact, assez là. incroyable. Ouais.
2: Puis, je dis, il y a quelque chose ici que ça vaut la peine de, de, de jeter un oeil. Puis, ça faisait à peine quelques mois que nous, on avait lancé, on avait lancé la chaîne. Là. Ça faisait pas longtemps qu'on avait lancé la chaîne. Fait que j'ai dit, tu sais quoi on doit convoquer son équipe. Fait que notre premier meeting qu'on a convoqué Kéké, c'était en automne 2018 qu'on a rencontré Kéké dans, dans les bureaux de Natif pour la première fois.
1: Vous venez de commencer il y a quelques mois, Jean.
2: Puis oui, ça faisait à peine quelques mois qu'on qu était en opération. Puis on, a dit, puis on a commencé les pourparlers avec son équipe. Puis on a dit, « Tu sais, Kéké. Tu as quelque chose. Ce que tu fais, c'est de la production amateur, mais ton, ton le potentiel est là. Tu une communauté. Oui, tu as une communauté derrière toi qui te suit, mais il y a quelque chose derrière toi. C'est comme ça que ça commence.
1: Fait que ça, puis là, on a vu qu'il y a eu un gros upgrade comme dans son émission, le 7 et tout. Mais ça, c'est en
2: 2020 qu'on est rentré en nombre pour la première, qu'on a fait une première production avec lui. Ça a pris deux ans.
1: Puis ça, c'est tu une production, I guess, KK slash Native TV, co-production. Oui, c'est une
2: co-production. Donc, c'est son équipe avec notre équipe mm -hmm. qu'on a décidé d'embarquer en co-production. Pis ça, c'est
1: quelque chose qui est encore possible pour natif, de genre prendre un projet et de dire je veux le coproduire. Exemple des projets que vous recevez.
2: Oui, effectivement, euh, comme la pause hop c'est une coproduction ah, okay. euh, euh, aussi. On, on, en, on, on en fait de temps à autre, pas souvent. Il faut que ce soit vraiment un projet qui attire notre attention dans lequel on est, on est prêt évidemment euh, à, à faire participer, investir nous-mêmes nos ressources pour, pour coproduire un projet. Mais qu'est-ce qui est cool avec Keke, c'est qu'il je trouvais qu'il avait une vision euh, qui concordait bien justement, avec nous, comment on voyait euh, un petit peu euh, l'univers le, le, médiatique à long terme.
1: Moi, je trouve qu'il qu a vraiment aidé euh, dans, dans, dans la visibilité. Tu sais, même l'affaire le, 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 qu'il fallait, qu fallait signer. Ah, euh, oh, la pétition! La pétition. Ouais, ben, oui. Tout sure. ça, tu sais ce que je veux dire? Like, he really put it out there. Tout le monde de la communauté hip-hop. Ben oui, tout le monde qui suit son quelque chose, comme il amène une communauté avec lui, tu sais, je pense c'est ça l'a amené un, un gros boost euh, ouais. à Natif. Ben, tu
2: sais, hein, Kéké, c'est un militant euh, à la base de cœur. Hein, ouais. Comme oui, c'est un, produ un, 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 un producteur de contenu. Euh, c'est un partenaire, euh, un, des, un des, 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 des premiers partenaires justement qu'ils ont commencé à travailler avec, avec Natif. Tu sais, mais avant tout, c'est un militant. C'est ce côté militant qui, qui, qui est venu me chercher moi per personnellement. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, 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 qui vient justement euh, de, de, du milieu hip-hop des années 90. Puis le hip-hop dans les années 90, ça a commencé comment? Ben, c'est un mouvement militant, le ça, hip hop ouais. des années 80-90. Euh, moi, j'ai le, 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 connu le rap dans les années 80 avec Afrika Bambata, avec okay. Run DMC, avec Public Enemy, Public Enemy sais, ah. euh, Arrested Development dans les années 90. Ah, OK, OK, okay c'était
1: ça tes vibes.
2: Moi, c'est ça, ce vibe-là. C'est okay. le vibe-là de, de NWA, ben oui. ce, 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 le message justement de, de l'injustice des policiers à LA. All the same
1: message, juste donné Différemment. Différemment. NWA Toi, was angry, Arrested Development, c'était plus... Exactement, Public
2: Enemy, c'était plus uh, conscious rap ouais, tu ouais. comprends mais c'était militant ouais. euh, comme c'est donc ce côté militant là dans lequel moi c'est le hip hop dans lequel j'ai j'ai vraiment embarqué quand j'étais adolescent euh, ben c'est ce côté militant là que j'ai trouvé chez keke euh, qui m'a attiré ça, ça me rappelait moi ma jeunesse bon malgré que je suis encore un peu jeune là. mais on,
1: on l'a mentionné tantôt la Casey combination tout ça c'est quand même c'est quand même dope à mentionner que tu as commencé vraiment dans le rap game. Euh, tu sais, Casey Combination, c'est Org qui avait produit. Oui, je pense, DJ, Org. DJ Org. Yeah, Org. DJ Org venu, ouais, c'est Org. Il est venu au podcast aussi, tu sais, puis yeah. il nous parlait de ça. Puis c'est juste dope de voir comment tout le monde a continué dans ses branches respectives, tu sais, puis de faire ça à travailler, parce qu'il y a eu d'autres affaires. Le Vibe Plus, une émission ouais. que tu as produite, qui était quand même une émission hip-hop. Oui, c'est une émission hip-hop en 2004. DJ Crowd, c'était le DJ. Il y avait ouais. une
2: animatrice, si je me trompe Katie, c'est Katie Antoine qui Puis était animatrice. Katie, qu'on ah, a, a reçu aussi. aussi Katie ouais. aussi, allez checker l'émission. Avec euh. Francis Duperron, qui est euh, des architectes du son à l'époque. OK, qui, wow. Qui était co-animateur euh, à partir de la deuxième saison.
1: À quel moment tu as fait le switch de la musique au visuel, genre?
2: Ben. La, la, le visuel a toujours été là parce que déjà les premiers vidéoclips de Kizzy Combination, c'est moi qui les avais produits. Ah, ok. Ouais. OK,
1: C'est là que ça a commencé. Oui, ça a
2: commencé depuis euh, l'époque de Kizzy Combination parce que si, j'étais producteur du groupe en, en même temps que faire partie du groupe. Ok. C'est moi que que qui gérais tout.
1: Ouais, tout, tout, de... tout.
2: Tout ce qui était business, c'est moi qui gérais ça derrière. Euh, Je suis quelqu'un qui
1: qui... Euh, qui to Psycho. C'est ouais, où? out to Psycho, <rire> d'ailleurs. <rire>
2: euh, tu j'ai eu la piqûre du show business, le business derrière l'entertainment, le, mm -hmm. le, très tôt. Tu donc, tu très précoce, disons, là. T'sais, moi, j'ai parti ma première entreprise d'entertainment à l'âge de 20 ans. Wow. Donc, fait que, Et, et j'ai commencé avec Easy Combination à produire. Et, et, et c'est plus tard, j ai, j ai, je me suis retrouvé évidemment à, à, à être impliqué dans toutes sortes de projets par après.
1: Euh, euh, ben, c'est ça, parce que là, j'ai parlé du show de Ludacris, mm -hmm. C'était comme une compétition, oh. mais c'était connecté. Il y avait un magazine. Un, oui, un... le
2: magazine Vibe Plus, qui était, le, qui était devenu le magazine Unistar. Mais c'était connecté oui. à l'émission de télé.
1: Mais ça, c'est ça. Il y avait un gars... Euh... Nous, euh, Nouridine? Ah, oh,
2: Nouridine! C'était pas oui, lui qui était comme derrière toute cette oui. affaire-là? Ben, c'était mon principal partner. OK, euh... moi,
1: tout ce que je me rappelle, qu'on me disait, tu sais, back in the days, c'était comme, ah, oh, il y a un gars, il travaille dans les cosmétiques, il oui. y a plein de bread, puis il rentre dans le game du, du hip-hop, genre pretty much, tu sais. Ouais. Well, là, je vois un le... magazine, une émission de télé, comme c'était quand même big, là, qu'est-ce qu'il essayait d'entreprendre.
2: Oui, parce que euh, quand on a commencé à produire une émission de télé, euh, j'ai été approché par quelqu'un de son entourage qui me parlait de lui, puis qui me disait, eh, c'est quelqu'un, il euh, y a, y a quelqu'un qui aimerait rentrer dans le game du hip-hop, puis qui, qui serait intéressé à investir. Puis je disais, investir dans, dans le game du hip-hop. Let's
1: go. Dis, I've been grinding the last 10 years. Why not? Ouais.
2: Et puis, euh, dès la première rencontre, ça a cliqué entre, entre lui et moi. Puis, bon, déjà, je suis quelqu'un... Euh, qui, a, qui, a, qui a eu des amis de, de, de la communauté maghrébine depuis très jeune tu sais moi mon, mon premier best friend euh, qui, qui s'appelle Sami que j'envoie un, un big shout -out qui, qui qui est d'origine tunisienne c'était mon premier best friend à Saint-Michel okay. tu connais Nabil Classico? Nabil mais oui je connais eh, Nabil big shout -out, Nabil mais oui un autre gars de Saint-Michel eh oui, ouais, ouais. à Saint-Michel je connais Nabil yeah, je trouve beaucoup de love Big Shara mais oui puis effecté puis bon Dès ma première rencontre avec Nordine, euh, qui, qui, qui est marocain, fait que moi je suis déjà quelqu'un qui est très à l'aise avec, avec la communauté marocaine. J'ai plein d'amis dans cette communauté-là. fait que Ça a tout de suite cliqué euh, entre lui et moi. Puis on a, la business a explosé en l'espace de un an. Tu sais, on... Parce que moi
1: je me rappelle que ça a fait un impact dans la game.
2: Ah, un énorme impact. On a parti de la boîte de production pour lancer le, 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 justement le Urban Synergy, c'était le nom euh, du gros concours, oui euh, dans lequel la finale c'était
1: au show de Lou de C'était right? le show de Lou de la grande
2: finale. On, avait fait, on a produit plein de tournées, on a produit, on a fait venir Oxmo Puccino pour la première Ooh. fois au Québec. Ok. Euh, on a, regarde,
0: guys, regardez le rap politique. Man.
2: Oui, ah, c'est vrai. Parle big shout-out, en oui, oui. beaucoup, man. C'est vrai, yeah, hey, rap politique. Hey,
0: big shout-out frère de rap politique. On peut en parler, continuer,
2: mais je oh, sais qu'il en parle. en tabarnette.
1: Moi, je... moi, je me rappelais de, de, du show de Luda, puis du magazine, de ça, puis après ça, ça a oui, disparu. Oui, ça a disparu
2: parce que malheureusement, ben, évidemment, quand les affaires deviennent trop grosses, tu sais, on a commencé avec une petite équipe de 4-5, on est devenu une équipe de 20-30 employés. Puis à un moment donné, mm. ben, il y, y, y a des batailles d'égo. Euh, puis moi, je me sentais plus à l'aise là-dedans. Fait que moi, j'ai vendu mes parts. J'ai quitté l'entreprise pour pas pour partir de, de, de vraiment totalement solo. Puis mm -hmm. c'est là que j'ai décidé de lancer Clovis International. Okay, puis j'ai commencé à travailler avec d'autres artistes, avec Roy Enoch et d'autres artistes. Yeah. Euh, en parlant de
0: communauté maghrébine, tu sais, mm -hmm. moi, je suis maghrébin, puis mm -hmm. tu sais, je vois Native TV, puis j'ai totalement envie de m'impliquer. J'ai vraiment envie de faire partie de cette aventure-là. Quand je regarde Native TV... J'ai l'impression que c'est beaucoup, puis je comprends, mais j'ai beaucoup plus l'impression que c'est anti-H que plus francophone en large. Parce que j'ai même regardé les gens que Natif TV regardent sur Instagram, je n'ai pas trouvé de Maghrébin. Là, j'étais comme, yo, where are you at? T'sais, tout en sachant que le, la, le, je sais que l'intention finale, elle mm -hmm. est de même. Mm -hmm. Je le sais, je ne suis pas là en train de me dire, yo, ils ne veulent pas nous représenter. Je le sais que c'est fait pour nous. Mais euh, est parce que je sais que même dans les quartiers comme Saint-Michel, qui est une, un quartier qui était hyper haïtien... Oui, à une certaine époque. Oui. À une certaine époque, là, on voit qu'il y a une communauté maghrébine aussi qui commence à arriver.
2: Oui, avec le petit Maghreb, carrément là. C'est ça,
0: tu as le classico, <rire> la boucherie classico, yeah. allez checker.
1: Of course, Vous voyez le commercial au début de l'émission.
0: Vous savez déjà, donc, euh, est-ce que c'est quoi le, le, le portrait de la communauté euh, euh, ma euh, pas maghrébine, mais euh, disons, eth -ethnique, ethnique, francophone au Québec en ce moment. Ben,
2: c'est sûr qu'on on veut absolument que la porte soit ouverte à toutes les communautés. Euh, et, mais évidemment, c'est une question de contenu maintenant. Il faut des producteurs de contenu, des communautés viennent nous voir. A...
1: C'est ça que j'allais Je... te demander. Sur comment, tu, comment tu gères ça par rapport à toi, quest ce que tu veux projeter? Right? Parce que si tu reçois juste des producteurs de contenu, disons, haïtiens, mm -hmm. comment tu vas représenter les autres communautés s'il n'y a pas de contenu qui vient... Qui vient
2: de... ben, on a vraiment essayé de faire un peu plus d'efforts euh, pour justement s'assurer que des producteurs d'autres de, communautés... Que okay, euh, vous vous connectez euh, avec a... les... les... Non, non, non. On fait des efforts... Bon, il y a Quelques mois de cela, on a fait une première euh, collaboration avec des producteurs de la communauté hispanophone eh Oui, avec un TV. show, Oui, le Urbano, Redo. le show Redo. Urbano. Redo. Donc euh, Donc, Ivo, là, MC Ivo, qui est un gars super sympathique qui, tra... qui, qui, qui s'est vraiment mis en team avec Rinaldo. Oui, ouais, c'est
1: ça, Rinaldo est derrière, il produit. Il, pro... le... il co-produit avec out. Ivo. Black qui... Box. Oui, yeah. Black Box,
2: exactement. les alcooliques... Euh... Oui, Il les aussi alcooliques alcoolique des alcooliques
1: anonymes. Les alcooliques, Yellow Seed Podcast. Podcast. Checker mon émission sur Yellow Seed, you already know.
2: Comme c est, c est, c est, et, et ça, c'est un bel exemple de, 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 de gars qui se sont mis ensemble euh, et qui sont venus nous voir avec un concept, puis qu'on a embarqué tout de suite. OK, de suite, puis, puis
1: exemple, ça, c'est-tu. Parce que là, je, je pense qu'il va y avoir un dévoilement de la programmation la programmation. Oui, oui, le 18, ouais, qui
2: s'en vient là, bientôt.
1: Fait, fait une fois que ça, c'est fait, ça, c'est pour, exemple, la première saison, I Guess, c'est comme ça que ça marche? Non, oh, c'est pour...
2: pour euh, le, toutes les surprises qu'on va annoncer, là, au lancement, ça va être vraiment pour 2023, surtout 2024. Donc, c'est les productions qui vont être en cours.
1: Les productions comme... Euh, le, le show Urbano. Le show ça, Urbano,
2: ça. la première saison, la production, parce que là, on a fait, une, une, c'est vraiment euh, une, ce qu'on appelle une saison pilote qu'on okay. a produit, okay. ouais. juste pour tester le marché. Puis oh, la communauté hispanophone,
1: ils ont embarqué. Ils ont
2: embarqué très rapide, ouais. là, très real dope. quick.
1: Très Puis
2: je vous avoue, je ne savais pas qu'il y avait autant de talent dans cette communauté-là à Montréal. I didn't mm. know. Hein? Fait que, et et, et c'est là que j'ai vu à quel point c'était important de faire des moves comme ça. Fait que je suis pas, sûr ouais. que je vais Bien avoir sûr. le même genre de surprise dans la communauté maghrébine, j'en suis sûr. sûr et certain. Puis comme, je ne vous pitche pas le blâme,
0: le blâme est beaucoup plus de notre côté, à nous de nous organiser, puis que les gens puissent voir des opportunités comme ça, autant que ce soit pour les subventions, que comme mm « -hmm. guys, like, there's something ouais. for us now, so...
2: Puis je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce, de de ce collectif-là, qui s'appelle Fishnet. Bien sûr, euh, ouais. En tout cas, par exemple, tu as vu, ça c'est un bel exemple, de collectifs de, de créateurs donc je sais qu'il y a beaucoup de maghrébés qui sont ben ouais, dans, dans cette équipe là c'est
0: mes voisins carrément si tu veux ouais. je te connecte à qui veux
2: bon tu sais ça c'est des gens que pour qui la porte est ouverte ben oui. qui viennent nous voir ah et tu sais parce que souvent ce qui se passe c'est que tout le monde veut travailler en en, en silo chacun de point. leur côté tu sais puis, c'est pas du tout ça que nous, on Mais veut Mais je
1: faire, pense hein. que le show Urbano, c'est un bon exemple, comme as dit. Mm. C'est quelqu'un qui, qui aurait qui ont pu leur donner un coup de pouce, quelqu'un qui avait l'idée créative, ils ont connecté. Yeah. Puis après, ils ont connecté avec toi, sur why not? Puis
0: une autre fois, moi, je suis fier, puis je suis content de voir la communauté haïtienne comme prendre le forefront de ce combat-là. Parce que, disons, le rap montréalais appartient à la communauté haïtienne avec les avec les mosaïens que ce soit les rainmen comme vous avez été la communauté qui a bring ça en avant
2: on a, on a fait partie des originators du, du mouvement en tant que tel parce que à la base euh, souvent il y a un mot qui, qui est très à la mode là, appropriation culturelle <rire> J'en ben, ai
1: parlé justement à Kéké -Ké quand j'étais... <rire>
2: ben, moi, je le dis, nous-mêmes, les, les jeunes de, notre généra de, ma, de ma génération, on a fait de l'appropriation aussi de la culture hip-hop qui ne vient pas de la communauté haïtienne, mais qui vient de la communauté noire, du Bronx, aux États-Unis. Euh, euh, parce que moi, je n'ai pas grandi dans le rap. Moi, j'ai grandi euh, dans, 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 dans la musique compa de mes parents. Moi, c'est quand... Euh, je, me, je faisais des voyages très jeunes à New York. Parce le que, classique
1: bon, Montreal <rire> Story. Exactement,
2: genre. le classique Montreal Story. Parce que, bon, c est, c est par défaut, on a une communauté qui se retrouve sur toute la côte est américaine. Fait comme j'ai beaucoup de famille à New York, ben, je me suis retrouvé exposé au rap. Parce que le rap n'était pas accessible dans les années 80-90 à Montréal comme ça pouvait l'être à New York.
1: Non, exact. C'est ça, le, 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 le classique, c'était comme hé, hey, man, ramène-moi un un mixtape de ouais. tel DJ ou whatever que ouais. tu peux m'avoir. C'est tu sais.
2: pour ça que moi, ma, ma position par rapport au mouvement hip-hop, à la culture hip-hop, c'est que tout le monde a, a, a emmené justement a contribué à, au mouvement et hop d'ici les jeunes de la communauté haïtienne, les jeunes de la communauté maghrébine, les les les, les blancs où, où, où sont très présents maintenant avec les lardes et, et de 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 ce monde les charos soldats les lardes et les soldats de ce ouais. monde fait que c'est multiculturel c'est pour ça que tu vois ce c'est pour ça que moi je dis toujours que Native TV c'est comme l'héritage de, du, de, de la génération hip-hop qui est un mouvement multiculturel. Oui, c'est une façon
1: parfaite de le décrire. Puis moi, quand tu dis ça, c'est comme Ah, I feel like OK, it's mm -hmm. a channel for us. Là, Exactement. Puis, puis natif, ça semble être dans l'industrie qui a toujours été, disons, fermée ou difficile à infiltrer. C'est comme la lumière dans le tunnel que tout le monde attend depuis tant d'années. Ouais, J'espère je... que, que ça va être ça. C'est tu sais ouais. ce que je veux dire.
2: Puis je sais qu'il y a des gens, tu sais, euh, qui, 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 effectivement, qu'ils ont peut-être eu cette image-là que Ah, oh, ben, Native, ça a l'air d'être un black channel à la for black people. Ben, c'est pour
1: ça que je l'ai demandé au début. Parce mm -hmm. que moi aussi, au début, je pensais que c'était ça. Après, quand que je t'ai vu sur des plateformes différentes, je dis Ok, je vois que c'est ouvert à tout le monde, mais je pense que c'est important de mettre l'emphase là-dessus qu'il y a des shows latinos, il peut y avoir des shows pour la communauté arabe, maghrébine. I mean, c'est ouvert à tout le monde. Puis c'est important parce que Montréal, c'est tout le monde. Oui, absolument! Comme tu as dit, on a grandi avec toutes les communautés,
2: Tu ami. À Saint-Michel, c'est vrai que même si la communauté haïtienne a fait partie des premières grosses communautés euh, euh, à avoir envahi le quartier Saint-Michel, mais très rapidement après, euh, les communautés hispanophones, les communautés maghrébines, euh, ont, ont pris énormément de place à Saint-Michel et dans le reste du Montréal. Et, et même maintenant, c'est le reste du Québec 100%. qui devient de plus en plus multiculturel. 100 hein. Puis nous, notre objectif, c'est d'être représentatif de ça.
1: Ben, bro, moi, je pense que it's definitely looking good. <rire> ouais, it's, it's definitely looking good, puis on, on dirait que ça s'en va vraiment là. Maintenant, moi, j'ai une question. Là, tu as dit, on, on, on dévoile la programmation pour, 2000, fin 2023, 2024. Yes. À quel moment, parce que là, c'est un, c'est comme la CRTC vous ont donné un... Un, cinq ans. un contrat de 5 ans. Oui, une licence de 5 ans. Une licence de 5 ans. Mm -hmm. Fait à quel moment, dans ces cinq ans, Penses-tu que Native va être, tu comme euh, « on cruise control », genre que « OK, on est, ça, ça va bien représenter notre, notre chaîne
2: pour, ». Pour être, pour être conservateur, on aura probablement besoin du 5 ans au complet, wow, okay. pour, pour vraiment atteindre ce qu'on appelle une vitesse de croisière. Et parce que ah ouais, hein, c'est un énorme défi qui nous attend, euh, qu'on ne peut pas prendre « lightly », qu'on ne peut pas prendre à la légère. Euh, et on va devoir vraiment… Euh, Puis ce travail-là, ça va des deux côtés. De notre côté, en tant que diffuseur, euh, plateforme de, 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 de diffusion de contenu. Puis de l'autre côté, le travail va aussi être du côté des producteurs. Parce que nous, on, on est interdépendants. De la même manière que les producteurs ont justement vont enfin avoir un diffuseur pour eux de nos, pour, dans nos communautés, que nous on est là pour ça. Mais de la même manière que nous, on a absolument besoin que les producteurs soient au rendez-vous, parce que ça va être seul challenge, c'est d'avoir pendant les cinq ans à venir du contenu qui va faire en sorte que ben, les gens de nos communautés. On va pouvoir les, dé, les, les enlever un petit peu là, des, des écrans américains. Là, puis dire hey, Regardez, il y a des affaires intéressantes aussi localement. »
1: Moi, je pense que c'est toute une question d'avoir un, un, une émission un, du, du contenu qui va attirer les gens de la ouais. même façon que, comme j'ai dit tantôt, il y a des, des shows sur des grosses chaînes ici au Québec qui mm -hmm. pompent yep. « No matter what ». C'est très faisable, man. Une fois que tu as une émission qui pointe, que les gens vont, vont, vont se reconnaître dedans. Hey, « Yo, mardi à 8h, il faut que j'écoute. » tel, tel show, mercredi, c'est ce que je veux dire. Je pense qu'on est rendu là, man. I oui, think rendu
0: absolument. Là. Puis tout à l'heure, tu l'as dit aussi, c'est les ressources humaines qui font vraiment la différence, c'est les gens qui sont derrière, c'est ceux qui amènent l'effort. So, oui. euh, on en a beaucoup dans toutes nos communautés, c'est juste à eux de capter le message puis de capter l'opportunité qui se présente à eux.
1: 100 man.
2: Oui. Yeah, man. Fait que c'est vraiment ça la conclusion en tant que telle, c'est « guys ». Si vous, avez, vous êtes des collectifs de créateurs, vous avez votre boîte de production euh, et, et vous voulez prendre ça au sérieux, vous voulez rentrer dans la game, now is the time. Let's go. Now is the time. Parce que in five years from now, les gens qui aujourd'hui auront fait les moves...
1: C'est eux qui vont être établis. C'est eux
2: qui vont être établis, puis là, ça va être dur de rentrer dans la game. Dans cinq ans, c'est sûr et certain. Très important, qu ce que tu dis? Ça va être dur de rentrer dans la game.
1: Yo, man. Let's, Merci work, beaucoup, yo. Let's go hand. man. We got some work to do, man. Non, mais c'est dope. C'est vraiment, c'est inspirant, man. Entendre, entendre qu'est-ce que tu es en train de créer puis le mouvement que tu es en train de développer, euh, c'est juste inspirant pour du monde qui crée du contenu, du monde qui suit euh, le mouvement from back in, the day, back in the days de la musique à mm. voir où est-ce qu'on est rendu maintenant. Euh, J'ai juste hâte à voir la suite, man. Félicitations, yes. for real, man. Merci. merci. C'est vraiment guys. dope. C'est vraiment un
0: de mes épisodes
1: préférés. C'est vraiment dope. C'est un talk que j'ai. On, on gagne du knowledge en, frais, en parlant avec toi. C'est frais, c'est
0: le fun, c'est comme c'est actuel. Yeah. En parlant de choses,
1: knowledge is power. 100% is power. man, go get it, man. En parlant de choses, le fun, man. I got a shout-out Rap Snacks, you know what I mean. Vous pouvez aller chercher ça. Uh, craving, allez les suivre partout. Puis évidemment, allez vous abonner. Ah, ben, abonnez, même pas besoin. Just check your local cable. Est-ce qu'on a un, un channel ça, ça va être natif.
2: quoi le numéro? Ben, bon, pour le moment, c'est pour les abonnés de Bell que je peux confirmer. Donc, ceux qui ont Bell 5, c'est 1168. Puis ceux qui ont Bell Satellite, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça encore, c'est la, la chaîne 128. Mais pour tous les autres câblos distributeurs, ben, c'est euh, au fur et à mesure que ça va être dévoilé dans nos réseaux sociaux.
1: Très dope. Très dope man. Looking forward to it, man. On a hâte de voir. On reste connecté avec tout ce qui se passe avec Native TV. Tout le monde supportait le mouvement, man. C'est... C'est ça qu'on dit quand on dit de supporter l'écosystème du hip-hop. C'est euh, les gens qui, qui amènent des produits, les gars qui font des émissions mm -hmm. de télé, les networks. It's all the, the whole ben, game, une... man.
0: Dernière question. Qu'est-ce que tu penses de l'état actuel comme médiatique, indépendant? On, tu vois les rats politiques, tu vois les tendages jujup, tu mm -hmm. vois 11MTL, euh, tu vois un peu... Qu'est-ce que tu... Toi qui viens d'une génération
2: ouais. back then, que, comment tu vois ça aujourd'hui? Ben, c'est qu'on est à la croisée des chemins. Parce que moi j'ai connu le premier âge d'or euh, du, du rap, euh, de, de qui allait de 1996 jusqu'à à peu près 1999-2000, ouais. où euh, ben qui c'est avaient parti le bal, puis après ça c'est c'est vraiment dramatique explosé mm -hmm. et, et, et que là c'est ça qui a permis après ça à plein d'artistes de se faire signer Rain comme Rayman, Zion, sans pression et, et puis que Montreal Records et d'autres records labels indépendants ont pu naître à cette époque là c'est la première période âge d'or mais ce qui s'est passé c'est que ce qui est différent de cette période là c'est que il y a beaucoup de businessmen et de businesswomen qui really sont vraiment en charge. Parce que qu'à l'époque, la majorité d'entre nous, on était plus des artistes signés. Ouais. Mais maintenant, on est beaucoup d'indépendants qui contrôlent nos médias, qui contrôlent nos labels. fait que Là, on, on a vraiment cette opportunité de bâtir quelque chose qui ne va pas disparaître. Parce que quand on pense à cet âge d'or-là, ben il reste presque... Rien de cette époque-là parce qu'il n'y avait pas de fondation. T'sais, tout était basé sur ben, « getting signed ouais. » mais là aujourd'hui ça se bar... porte
1: la fermeté c'est un peu sa fermeté c'est fini exactement fait que ouais.
2: quand ils ont quand les labels et puis les médias ont commencé à avoir moins d'appétit pour le hip hop et pourtant le hip hop a continué à être populaire ben là les opportunités qui... qui avaient explosé à partir de 96 97 ben à partir de 2000 2001 sont totalement diminué. puis on a connu des années de vache maigre jusqu'à ce que <rire> finalement on est arrivé quoi 2014 2015, soudainement, il y, y a une nouvelle ère qui est partie, ouais. qui vient pas mal grâce à la technologie internet, qui a permis le à streaming. des médias, le streaming, des médias digitaux comme le vôtre, de pouvoir prendre, de pouvoir naître et, et d'exister et de, et de promouvoir quelque chose que, qui n'est pas promu par les médias traditionnels et même à des artistes locaux de, de pouvoir faire leurs affaires sans faire partie de l'industrie.
0: Ouais. Euh, la licence que vous avez obtenue maintenant que vous êtes au CRTC, elle dure pour combien de temps? Ben, cinq cinq ans,
2: ans, comme je disais. Puis euh, ça se renouvelle, évidemment. Okay. Euh, mais je l'ai dit, une hein, five years from now, five to ten years, est-ce que l'industrie euh, de la distribution, est-ce que la télévision par câble va être encore relevant? P si elle l'est encore, elle en sera beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et ça, c'est si elle l'est encore.
0: Yes or so. See you guys in five years, Inch'Allah, on sera tous encore là Stay pour en discuter. On est tous là. Hein? Si ce n'est pas le Dieu qui nous prend, on va être là pour <laughs> le combat. On va être
1: là pour en parler, man. Shit, non mais c'est intéressant, man. Yo, force à Native TV. For sure, Keep man. Keep doing your vie. thing. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Il ouais. euh, y a d'autres gems qui vont être drop durant le Patreon. On s'en va au Patreon. Big shout out à tout le monde qui sont abonnés.
0: Présenté par
1: Magic Woods, UHR. Vous savez déjà they're keeping us lit. Shout out Smoke Signals. Oui. Shout out le Hidden Showroom. Dis vous leur. savez déjà le slogan. Everything you see is for sale. Mm -hmm. C'est ici qu'on fait ça chaque semaine. C'est le podcast. Spécial guest aujourd'hui. Dis-leur, man. man. Yo, Jean-Yves Jean Roux. J'espère que vous avez sorti vos cahiers. Yo, sérieux. Si. Sérieux,
0: il vous faut AI pour lui dire résume-moi tout le bon knowledge qui a été ça, sorti dans cet épisode Ça, c'était
1: une <rire> émission qui a Sérieux, Canada, ben. définitivement, man. On reste connectés pour le mm -hmm. Patreon. Merci encore d'être passé, mon bro. C'est un plaisir. Continue le bon travail. You already know what it is, man. C'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. On s'en va au Patreon. Let's go. Ah.
0: <rire> J'ai fait le power à ta place. <rire> ah, oui, C'est bon.